Selamat datang di Labcast, podcastnya Labs84. Selamat malam teman-teman Labcast 84 dan semua yang mendengarkan malam ini ketemu lagi dengan kita, empat orang pemuda Parubaya yang suka ngobrolin apa aja, tetapi yang penting bisa bermanfaat semuanya ya. Gue ejak ketemu lagi dengan teman-teman di ujung sana ada Om Bobby. Apa kabar Om Bobby? Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat Bob? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus. Mulai mulai suntuk ya. Oh enggak juga sih. Gue juga masih wirawiri tiap hari. Masih tidak berubah. Hati-hati ya. Iya, ya. Kemudian juga ada di sebelah rumah, ya sebelah rumah, sebelah rumah sebelah sono kan ya. Baganden, apa kabar Baganden malam ini nih? Alhamdulillah, walaupun badan agak capek, tapi alhamdulillah sehat lah. Alhamdulillah. Kemudian ada Om Tursi. Malam semuanya, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi. Teman-teman 84, kita ketemu lagi sambil teman-teman santai malam-malam pulang kak pulang. Kayaknya sih banyak yang work from home ya, tapi mungkin udah sambil main-main sama cucu, sambil ngopi, ngemil-ngemil, nonton TV, kita ngobrol-ngobrol malam ini. Malam ini sebetulnya sih nggak ada tema yang utama, tapi karena... Jumat, uh, Sabtu besok, Jumat, Jumat besok, Jumat. sorry. Jumat besok adalah Idul Adha, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol seputaran mengenai Idul Adha. Untuk itu, malam ini kita sengaja mengundang orang-orang yang mengerti, lebih ngerti dari kita lah paling tidak, mengenai Idul Adha. Di ujung sana ada Kang Oner. Apa kabar Kang Oner? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah. Selamat malam teman-teman semua. Ya. Eh, dan ada satu lagi yang sebetulnya kalau gua bilang bahwa mengerti bukan berarti mengerti aturannya, tapi minimal diantara kita orang yang paling rajin mencari ilmu mengenai ini. Pade apa kabar Pade? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Omeja, selamat malam semuanya. Sobat Latkes 84, apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi malam ini lumayan nih kita berenam ngumpul-ngumpul sambil minum kopi sambil ngemil-ngemil kita menghadapi uh, Idul Adha hari Jumat. Tadi pada puasa nih pada pada Om-om. Alhamdulillah. Besok puasa ya? Masih satu hari lagi ya? Besok itu yang penting itu. Besok puasa Arafah. Iya. Apa tuh Ner? Bedanya? Jadi kan kalau hari ini kita sebut puasa sunnah tarwiyah, tarwiyah itu eh, dalam rangka persiapan lah kita kita, kita meng, mencoba solidaritas lah dengan jamaah-jamaah yang ada di di sana di Saudi hari ini hari tarwiyah mereka bergerak dari Mekah ke Mina untuk mempersiapkan diri ke Arafah. Di besok oh. itu mereka akan wukuf di Arafah. Wukuf itu mulainya dari tanggal 9 saat zuhur, waktunya itu sampai dia maghrib. Dan kan ini masuk di rangkaian 10 hari itu ya? 
Enggak, jadi kalau haji itu, membuat haji itu kan sebenarnya yang paling penting adalah Arafah. Uh, haju Arafah gitu. Jadi kalau kita nggak ke Arafah, kita nggak jadi haji. Haji kecil ya. Kalau kita nggak ke Arafah, kita cuma umroh haji kecil ya. Yang membedakan itu ya berkumpul di Arafahnya itu. Di Arafahnya itu. Makanya kalau yang sakit pun disafarikan. Iya, walaupun hanya 15 menit di Arafah. Perusuhan susu lah gitu loh. Apa tuh disafarikan? Ini karena gua kan masih mengantri nih hajinya jadi gua enggak ngerti nih. Jadi kalau yang sakit gak itu Dia kan enggak boleh diwakilkan, itu rukun nah. yang harus dijalankan. Jadi dia oh. itu disafarikan dari rumah sakit dibawa pakai ambulans ke Arafah sekedar untuk dia hadir aja di sana. Hadir aja. Hmm. Oh, tapi nggak nunggu sampai maghrib. Enggak usah, 15 menit dia absen aja pokoknya udah. Persusuan lah istilahnya kayak orang nah, nyusuk. Oh. Jadi secara bergantian mereka 15-20 menit gitu. Rugi aman nyusu cuma 15 menit deh. Karena <laughs> <laughs> nggak sampai 15 menit sih, sebentar aja. Tergantung oh. susunya apa. Siapa <laughs> atau siapa. Kalau udah ada luar saya nggak usah. Oh. <laughs> Daripada ntar. Ya itu, kemudian nanti setelah wukuf uh, bergerak ke Musdalifah, itu harus mabit bermalam. Lempar jumroh. Nah, itu mengumpulkan ya. batu untuk lempar jumroh. Besok. Hmm. Jadi besoknya mereka tiba di Mina, waktu afdolnya pada waktu uh, duha, itu adalah waktu afdol untuk menuntar jumroh akobah yang pertama. Nah, abis jumroh balik ke Mekah. Kalau dia mau ngambil nafar awal, maka dia balik ke Mekah. Tapi itu agak berat, karena berarti dia harus menyelesaikan tawaf dan sa'i. Tawaf haji itu. Tawaf haji dan sa'i dia harus lakukan. Sebelum maghrib dia harus kembali ke Mina, harus sampai di Mina. Itu beratnya kalau kita ngambil nafar awal. Jadi kebanyakan orang Indonesia ngambil nafar sani. Jadi dia dia nggak kembali ke Mekah dulu, tapi dia melengkapkan... melontar selama selama hari tasrik selama tiga hari di Mina nanti setelah itu baru e, kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf kifadoh tawaf hajinya dan sa'i baru oh dia nanti akan jadi ke, di Arafah di Mina itu berapa berapa seharian kan jadi kalau kita ambil nafar sani itu jadi nanti setelah kita melontar jumroh akobah yang pertama kita sudah melakukan pembatalan ikram Nah, jadi kita bisa melepas ihram di situ, kita melakukan melontar jumroh yang tiga setiap hari selama tiga hari, tiga hari tasrik. Nanti setelah selesai ya kembali ke Mekah, kapan-kapan kita bisa ibadah. Ya. Tiap negara ada jadwalnya. Sekarang ya, sekarang tiap negara ada waktu-waktunya ya, dan ada ada di tingkat ya, berapa. Korban gitu. kan banyak dulu kan, karena nggak diatur jadwal ya. Sekarang diatur jadwalnya. Iya, 2015 ada sahabat saya satu terkorban ikut iya. jamaah persis di Jakarta Selatan. Iya, misalnya Indonesia tanggal sekian jam sekian, Iran tanggal sekian jam sekian. Namanya juga orang Indonesia ya nggak? Udah ditanggir iya. jadwalnya. Bandel. Tetap aja bandel, nyari Abdul, nyari Abdul. Semuanya nyari uh, Abdul, jadinya mereka berusaha untuk uh, cari yang Abdul uh, tanpa memikirkan anu pembagian yang sudah ditetapkan oleh Arab begitu. Iya. Jadinya ya itu tadi berharap untuk dapatkan Abdul tapi tidak memikirkan keselamatan masing-masing bandel. Uh, Maksudnya mereka ikut Indonesian Abdul ya? 
Indonesian Afro. Tapi kalau ngomong tuh kita berenam yang sudah haji siapa? Kang Oner, Pak De? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. 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 Udah. Udah ya. Belas. Kita bertiga belum ya? Tiga tiga udah. Kapan ya? Antriannya panjang ya. Panjang banget nih antrian pasti mundur juga nih. Tursi udah udah itu udah haji kecil dia. Udah pasti setahun mundur ini. Eja juga udah haji kecil udah umroh kan. udah Bobby yang penting dari tuh... sekarang niatnya sama upaya dulu jadi sudah berkat sama Allah ya amin amin ya robbal alamin gue panggilan sih setiap tahun cuman nggak denger aja <laughs> gue tuh yang umroh Abdul tuh cuma sekali iya <coughs> jadi eh, jadi pertama pertama kalinya umroh itulah yang yang gue pikir gue yang paling paling bisa bisa eh, apa umroh yang Yang santai, gitu. benar-benar mengikuti nah, itu, menikmati ya. Menikmati, karena nggak punya beban apa-apa. Yang berikutnya, jagain orang. <laughs> <laughs> Ada udah enam kali atau tujuh kali, tapi ya itu menjagain orang dulu. Ya mestinya nggak usah pakai iram dong. Nggak hmm? <laughs> usah pakai. Tapi kan ngejagainnya kan cuma sekali. Abis itu waktu yang lainnya kan bisa. Emang boleh nggak pakai iram? Nggak, kalau dia niat. itu kan niat ikram untuk umroh kan kalau umroh kan cuma 2 jam juga selesai kan iya ya, tapi Cuma... yang dijagainnya nggak bisa selesai-selesai nggak <laughs> bisa ditinggalin nggak bisa ditinggalin barang semenit jadi ya ditambah ya, aja bawa pegas bisa bisa, bisa oh, sih ya, cuma hari ya biasanya selama hari dijagain sisanya kebanyakan nongkrong di Albay sama di <laughs> sama di Bindaud <laughs> Bindaud Bindaud, oh ya 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 Bindaud. Labstornya kan di Bindaud, nyari oleh-oleh kan Bindaud. Ya ya. ya. Pasar, pasar pasar Indonesia di Jeddah apa namanya? Seng. Pasar Seng. Enggak, Seng. kalau di Seng. itu di Balat, di Balat. Balat. Pasar Seng udah nggak ada. Pasar Seng udah jadi bangunan semua. Oke, jadi besok itu justru puasanya yang ini ya, Kang Nur ya. Besok yang Arafah itu yang kita yang Arafah ya. Jadi kita nah. Jumat masuk ke sholat id. Ngomong-ngomong sholat id besok ini masih boleh sholat di rumah atau harus ngikutin? Kayaknya mulai... sih udah Kayak mulai ya. mulai boleh di masjid di lapangan sudah diadakan dengan Tapi protokol. Tapi ada persyaratan protokolnya Ner. Jadi ya, harus bahwa ada yang mensyaratkan untuk dia membawa surat keterangan uh, lulus rapid itu. Oh ada Tapi di daerah-daerah gua, tertentu ya. Iya, kalau kalau gue sendiri kayak di kantor istriku juga gitu sudah didaftar kantor istri gue ya karena di Jepang jadinya ketat banget. Jadi buat siapa yang mau sholat di eh, di luar rumah maksudnya di lapangan ataupun di masjid mereka harus mendaftarkan dulu, mendaftarkan ke HRD-nya. Kemudian uh. harus dibuktikan dengan juga surat rapid testnya bahwa dia eh, apa namanya sudah. lolos begitu dari rapid, dari COVID-19. Kalau buat gue sendiri, gue lebih refer untuk di rumah aja. Gue lagi mikir juga kayaknya sholatnya di rumah nih besok ya. Masih boleh tapi kan maksudnya boleh. Boleh. mencari mencari hmm. pembenaran sih sebetulnya. Sholat sunnah itu kan? Kan sunnah. Hitungan anu, apa, apa, betulin kemarin yang waktu sholat Idul Fitri salah. <laughs> <laughs> jadi gini, salah. kemarin gue berpikir 
untuk guenya sendiri misalnya mungkin gue mulai berani ya tapi kan anak istri gue kalau gue keluar berarti kan mereka sholatnya ikut di luar dong hmm. yeah. nah itu yang gue takut akhirnya gue kemarin ngomong sama si istri gue udah kita tetap di rumah aja deh besok sholat idnya gitu kan hmm. kebetulan tanya sana sini dan masih masih excuse-nya masih berlaku lah ya gitu ya Pasti. untuk sholat id di rumah gitu jadi ya kayaknya di rumah aja sih ya gue bayar yang kemarin sholat luar loh ya. sholat kedua gue hampir lupa itu takbir yang lima kali soalnya <laughs> Pas, <laughs> ya Iya diingetin sama anak gue yang menyebut jadi akhirnya gue agak mau nebus tentat di Idul Adha Tapi Idul Fitri kemarin itu pertama kali loh gue jadi jadi imam sholat id dan imam harus menangkap khotib kan? Makanya ya kurang dari kalau kalau kurang dari lima boleh dong nair nggak ada artinya nggak ada khotbah nggak ada gue cuman Assalamualaikum I love you all nah jadi kalau kalau rukun khutbah itu di mana-mana selalu sama kan dia selalu satu pembukaan kedua salawat ketiga tapi kan kalau lebih dari itu kata Bobi itu bukan nggak juga nggak juga selama ada makmum kita mau sampaikan sesuatu yang lebih ada yang bilang kalau anu lebih dari empat baru harus khutbah empat lebih ke atas kalau yang tiga ke bawah enggak boleh tidak Gak boleh tidak sholat idul hatanya mungkin nggak banyak beda ya kan mau di rumah yang paling beda itu sekarang justru kurbannya hmm. ah, besok gimana tuh ya kejadiannya ya di banyak tempat itu tidak bi- tidak boleh dilakukan di masjid ataupun di rumah dia ya, dititip dijagal di RPH Jadi, ya ya kalau di daerahnya Mbah Ganden tuh terakhir kemarin saya antar temen di Jatiwarna itu di tempat si penjualnya dia menyiapkan pemotongan yeah. jadi dia menjual hewan kurban berikut jasa pemotongan dan pembagiannya eh, jadi kalau pembagian. motong ner kalau yeah. motong kurban itu mesti ada ijab kabul di tempat nggak ya itu Harus. adalah harusnya ada ada yang Terus gimana dong motongan bisa dititipkan kalau itu bisa afdolnya itu yang motong adalah yang berkurban ya afdolnya yeah. yang memotong yang berkurban Tapi kan memang oh, be- itu perlu keterampilan khusus. Soalnya ini gue, gue besok jadi uh, tempat pemotongannya nawarin pas memotong pakai video call, ah. gitu. Jadi ini uh, ini ya, korban atas nama siapa berapa siapa gitu gitu ya. diserahkan gitu kan. Terus yang 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 berkorban dengar gitu. Iya. Dan menyaksikan ya. ya jam ya, berapa? Menyaksikan tuh? pas motong. Jam berapa? Jam berapa sih? Setengah sepuluh apa jam berapa ya? Karena kalau gue itu hari masuk ke hari Sabtunya motong boleh. boleh kan tiga hari tasrik tiga hari tiga hari tasrik sampai hari Senin sampai hari Senin terakhir gue dapat hari besok Jumat tapi jangan salah sepuluh yang, yang ajib ini hmm. tahun lalu masjid gue di rumah itu itu hanya 15 tapi hmm. kambing 4 hmm. tahun ini di luar dugaan sapi 33. Wis. Wah. Krisis atau apa sih gitu loh, yang sapi sampai banyak benar gitu loh. Orang Kalo banyak kami, takut kali lagi banyak yang tobat. Yang bisa jadi. Bisa jadi, bisa juga 
biasanya mereka kirim ke daerah, sekarang dia nggak kirim ke daerah. Ya bisa juga. Atau salah pesen. Parah <laughs> bos. Pas, pas dibilang sama sananya yang terima terima kasih sapinya gitu. Oh iya iya dalam hati saya gue salah pesen. <laughs> pesen kambing. Kalau kepanitiaan tahun ini tuh lebih lebih praktis, lebih efisien dan lebih murah. Hmm. Karena kalau dulu kan panitianya banyak, karena kita motong sendiri kan, panitia yeah. 40 loh, bagian nyayat sendiri, bagian motong, hmm. bagian ini, pokoknya sendiri loh, bagian Sediain cateringnya berapa ya? Sekarang gue di, di RPH itu, cuman keluar 750 ribu untuk satu sapi. Murah ya? Murah. Dan dia udah bungkusin lagi, udah motong, bungkus. Iya, yeah, motong, bungkus. Ya, udah udah ditaksir tuh satu sapi nah, jadi berapa pot jadi berapa bungkus ini ke, ke mana ke lokasi gua terus baru kita sebar dan dia nggak terima plastik maunya besek makanya gue juga baru tahu tuh pesan besek tuh sampai ke sana loh ke Klaten loh lo iya sekarang udah susah soalnya besek dulu mah di Betawi banyak boleh plastik DKI nggak boleh plastik pesan besek itu dua ribu satu besek Bukan. Bukan. 2000 besek. 2000 besek. Kira-kira harganya 2000 satu besek. Ya kan 30 ekor sapi, kalau satunya rata-rata 250. Iya. Kali 30, udah. Iya kan? Iya. Gue beli sapi, beli ya, itu di kantor beli sapi, kiloan ya? Iya, kilo hidup. Per kilo hidup. Nah sekarang gue mau tanya, sekilonya berapa? Kalau yang kemarin sih di seputaran Bekasi itu kenanya 62.000 per kilo. Nah, gua dapat 58.000. Ah itu murah tuh, bagus. Itu DKI nah. tuh. DKI lebih murah. Jadi gua justru gua baru tahu tuh pemainnya di apa namanya istilahnya area Jabodetabek, ya kan? Untuk wilayah ininya areanya itu ada dua yang mm-hmm. yang besar. Haji Doni itu kan Haji Doni. Haji ya kan di Depok hmm. sama ya. Haji Dedi dia punya punya sapi jualan sapi sama motong juga. Iya iya. Haji Dodi yang pernah bikin showroom sapi pakai itu ya pakai. Iya itu iya. model itu ya. Ini <laughs> di Bri, di Brimob dekat tempat gua itu. Brimob. Iya iya di Kelapa Dua ya. Iya. Yang salesnya cewek-cewek pakai baju cowboy ya. Yeah. Koger lah, koger. Hebat juga tapi ya. Di Indonesia lah ya. Kurban itu masih ini ya, masih apa namanya, masih banyak lah yang melakukan istilahnya gitu ya. Karena memang nah itu masuk, itu syariat kan ya. Kurban syariat. ya. Syariat. Hmm. Bukan, bukan apa namanya, bukan ritual kan. Iya. Cuma uh, muakadah itu sebetulnya. Iya. Sunnah Muakadah, Sunnah yang diutamakan itu. Iya, Sunnah yang diutamakan. Sunnah yang diutamakan. Dan Mampu. beberapa tahun ini sudah populer bahwa sebetulnya tidak perlu satu nama. Jadi bisa aja kalau kita itu berniat kurban, misalnya saya berkurban atas uh, nama sekeluarga. Iya, gitu. katanya boleh kan ya? Ya, uh, misalnya satu masuk. kambing atau satu sapi untuk keluarga saya, keluarga saya atau enggak keluarga ya kan, besar apa gitu ya? Hitungannya sapi kan untuk tujuh gitu kan untuk tujuh itu jadi bisa aja kalau diniatkan sebagai tujuh keluarga nggak ada masalah. Ya, tapi Ner, gue ada pertanyaan Ner. Nah, itu tujuh sorry tujuh orang apa tujuh keluarga Ner? Bukannya dulu 
Uh, sorry ya Pak De bentar ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau nggak salah nih, gue pernah dengar bahwa Rasul pernah berkurban beberapa unta gitu ya. Terus ada satu unta yang memang dia kurbankan untuk umatku. Hmm. Artinya satu unta itu untuk sebanyak umatnya gitu. Yang penting niatnya, bukannya begitu? Ya pada dasarnya kan kurban itu dasar utamanya adalah ikhlas. Itu dulu yang dipegang gitu. Nah kemudian eh, dulu itu mungkin sih dalam dalam apa dalam dakwah siarnya itu untuk menginikan eh, semangat berkurbannya itu ya. Jadi jadi ada orang bikin bahwa satu ekor kambing itu ukuran satu orang berkurban. Padahal kalau satu ekor kambing kemudian eh, diniatkan ini sebagai kurban saya dan keluarga itu juga sah itu itu sah. Boleh kan? Ya, Boleh. jadi kalau satu sapi itu ukurannya adalah untuk tujuh orang, salah satu orangnya itu mau mengatakan bahwa ini adalah kurban saya dan keluarga itu pun tidak ada masalah. Hmm, Oke. Okay. Dan e, ternyata kan daging daripada kurban itu tidak seluruhnya juga harus diberikan kepada e, apa fakir ataupun miskin gitu. Jadi ukurannya bukan mustahik juga karena itu bukan pembagian zakat. Lebih ringan lah syaratnya. Ya, jadi zakat gitu loh. Ya, jadi tiga 30% lah sepertiga bagiannya itu adalah untuk yang berkurban nggak ada masalah. Hmm. Kemudian sepertiganya itu kemudian dibagikan kepada orang miskin dan sepertiganya lagi adalah bisa dilakukan sebagai hadiah pada tetangga hmm. pada siapa sih? Gitu yang banyak orang yang itu apakah untuk hewan kurban itu boleh berhutang? Kalau berhutang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak <laughs> boleh. Belum masuk syaratnya. Sebenarnya berhutang sendiri aja itu udah pengorbanan gitu. Kalau ada yang nanya lagi, pernah ada yang nanya ke gue, kalau arisan gimana? Ya yang disebut arisan batasannya itu kalau sapi jadi tujuh kan gitu. Oh enggak, maksudnya gini, arisan berempat gitu ya. Berarti tahun hmm. ini si A yang yeah. berkorban, duitnya dari berempat. Nah gitu. itu kan dia tidak berniat berhutang, dia kan saling saling apa, saling apa, mendukung kan. Oh, itu boleh sering, ya? Sering. nggak ada masalah kan ada ada dia ada perjanjian tapi emang agak beratnya untuk yang mendapat duluan tapi terus dia nggak ada umur nah itu tanggung jawabannya harus dia sampaikan sebagai wasiat ke keluarga bahwa dia ada ada perjanjian dengan teman-teman itu kan gitu tapi tetap nggak masalah kan nggak masalah asal yang paling yang masalah penting, adalah kalau ada yang nggak bayar ya? ah yang masalah kalau ternyata pesan itu nggak sampai ke ahli keluarganya ke ahli warisnya sehingga tidak diselesaikan. Oh. Ya atau salah satu yang ikut arisan itu mangkir. Mangkir. Udah kamu. udah dia dapat jatahnya dia tahun ini. Itu minggat. Nah itu baru jadi masalah. Itu nah, masalahnya nggak masalah di sini, masalahnya di tahun <laughs> penagihannya. Nah, gue mau nanya. Ya ini uh, gue belum. Gue terus <laughs> sama pertanyaan anak gue. Anak gue tuh beberapa hari lalu nanya. Uh, Pak, tahun ini kurban atas nama siapa? Loh, memangnya kenapa? Enggak, Pak. Aku pengen potong kuku sama potong rambut. Nah, tapi ada, akhirnya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa ya kita harus nahan untuk potong kuku dan potong rambut? Nah, yang kedua, tadi kaitannya dengan yang tadi. Kalau, kalau memang misalkan kita kambing begitu ya, itu untuk satu keluarga. Apakah keluarga itu tidak boleh potong rambut dan potong kuku? Itu, Nek. Jadi, 
saya sendiri aja baru tidak tidak potong rambut dan tidak potong kuku tahun ini sebelum sebelumnya potong aja nggak ada masalah gitu karena untuk yang eh, Indonesia kebanyakan masab safi safi itu tidak mempermasalahkan itu hmm. gitu tapi gue sempet tanya ya sama ada ada beberapa ustadz pokoknya kalau diniatin keluarga gitu pak de ya jaga-jaga Mm-hmm. Semua anggota keluarga ya jangan potong-potong gitu aja, mm-hmm. jaga-jaga katanya gitu. Tapi dia memang tidak me- mengatakan bahwa jangan. Dia bahasanya adalah uh, ya jaga-jaga uh, karena sudah diniatkan satu keluarga, ya yang yang merupakan anggota keluarga itu ya nggak usah gitu ya. Kalau nggak penting-penting banget motong uh, kuku. Ada, ada lagi juga yang ini, yang banyak pertanyaan juga sebetulnya. Dari jemaah, kalau misalnya dipotong ya sebelum sholat Idul Adha, apalagi jadwal sekarang kan makin pendek tuh, karena harus di RPH kan, bayangin RPH tuh melayani berapa masjid gitu. Tapi nggak boleh dong, Mbah. Benar. Kalau menurut gue sih nggak sah. Belum belum waktunya, belum itu nggak sah itu belum belum sampai waktunya. Karena kalau sebelum Idul Adha itu sama aja menyajikan daging untuk keluarga keluar orang banyak bukannya kurban Ini yang sekarang. Dol, itu ta- itu tawaf fit social distancing ya Dol ya? Iya. Ya. Uh. Eh, jadi, itu, jadi tertib begitu ya? Itu kok bisa ba- yang hijau satu baris, eh, payungnya yang merah satu baris gitu ya? Karena itu ada ada garis yang kan di bawah tuh. Enggak, maksudnya ada... itu satu satu rombongan apa memang disediakan oleh Masjidil Haram ya? Pasti diatur jadwalnya itu. Nah, iya mungkin juga biar kelihatan itu dia yang bisa travelnya atau bisa dari sana kali itu ya. Itu ada yang payung putih juga itu kayaknya. Tapi hmm. lihat dong, hijau di situ semua, merah di luar atau memang diatur yang yang hijau hanya boleh di garis kesekian gitu kali ya? Bisa jadi itu dia untuk memperlihatkan tapi, dia mau tapi, masuk. Sepi tapi ya. yang pasti tracknya, tracknya sih tetap di situ. Tetap ya. situ. Mungkin ini untuk ya. untuk sekarang nggak nggak bisa siksak nih, nggak bisa siksak <laughs> yeah. sekarang. Bisa motong-motong ya. Dulu kan kita siksak udah gitu loncat untuk megang asar aswad. Iya. Yeah. Ini kayaknya nggak nggak boleh nih sekarang nih. Dia pitstopnya udah dihilangin pitstopnya. Pitstop. Udah nggak ada pitstop lagi. Gua itu iya. orang-orang Madura jadi jadi joki asar aswad udah nggak ini dong orang orang ini orang Indonesia udah 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 sedikit sekali di sana karena uh, bayar igomahnya itu bayar visa kerjanya itu mahal banget oh jadi mereka selama covid juga nggak ada kerjaan di sana kan kebanyakan pulang orang kita yang masih di sana ada bertahan orang Palembang Tapi dia kan juga sisa berdua banyak yang kerja di masjidnya itu Ner. Iya yang banyak yang kerja yang masih punya pekerjaan nggak ada masalah. Cuman yang mereka yang kerja untuk melayani jamaah umroh apa di kerja di hotel kerja di ini udah nggak kuat dia untuk bayar uh, ikomah itu untuk bayar uh, visa kerja tuh. Ngomong-ngomong siapa namanya Pak De uh, kurban di mana Pak De? Nah kalau 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 gue korban ini juga akhirnya gue juga mau tanya juga. Gue korban itu, tapi gue gak mau ria ya, tapi sekedaran lah, apa, gue menceritakan uh, uh, pengalaman atau uh, ke, uh, faktanya Bahwa gue tuh korbannya uh, di panti asuhan, tapi di daerah uh, luar, di mana? Pokoknya di luar Jakarta deh, begitu Di luar Batang? Luar Batang 
<laughs> nah itu di luar nah gue gue ngasih uh, apanya uang ke dia 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 ngasih uh, anunya ada domba ada kambing ada uh, ada sapi dan ada kerbo malah ada kerbo sapi begitu ada kambing ada domba begitu nah ini uh, gue bisa milih kemudian nanti uangnya itu gue kasih ke yang bersangkutan kebetulan uh, setiap bulan dia datang untuk ngambil apa namanya uh, iuran lah Anunya, hmm. apa namanya nah sekaligus tabungan juga, tabungan kurban uh, bukan tabungan gitu. kurban apa namanya memang apa ya uh, donasi lah donasi, donasi untuk yatim piatu gitu jadinya gue, dan biasanya mereka setiap tahun suka anu kalau ada kurban dia datang ke tempat gue kemudian menawarkan soalnya mereka hmm. bisa jadi setahun sekali makan kambing daging kambing begitu atau daging menawarkan gitu. artinya ya? mereka Mereka ini ada ada kambing nih mau buat kurban nggak gitu? Iya. Atau gimana? Oh. Enggak dia selain kambing juga dia ngapa uh, dia uh, apa nawarin yang lain ada kerbau ada sapi ada domba hmm. ada kambing begitu bisa pilih. Artinya dia menanyakan ada. kita tahun ini akan berkurban atau enggak kan gitu? Ah hmm. betul. Nah ini pada akhirnya kan kalau gue nyumbang seperti begitu atau gue ikut berkurban gue kan nggak menyaksikan karena mereka nggak punya nggak punya Ya masih dalam tanda kutip handphonenya masih handphone jadul begitu hanya bisa SMS sama telepon gitu akhirnya gue juga nggak menyaksikan gitu nggak apa-apa yang penting waktu akadnya uang itu nggak nggak masalah waktu lu membayarkan itu sudah dianggap akadnya juga ya, pada menyerahkan uang itu akadnya di situ aja kami serahkan ya, kabelnya di situ ya. terus kalau paling menyaksikan sama. kalau menyaksikan kan Ya tergantung tegel apa enggaknya orangnya. Iya. <laughs> kan ada juga yang enggak enggak tegel gitu. Iya, iya. Du, Dan dulu yang ingat, terutama adalah niatnya, Pak Ade. Iya, insyaallah. <laughs> dulu ingat waktu kita pernah ngurus kurban waktu zaman SMP ya, kelas 8 kalau enggak salah ya. Mm-hmm. Gua enggak pernah karena SMA kali ini. SMA kali enggak, udah belum belum SMA. Belum belum SMA, kita belum SMA. SMP. SMP. Hmm, waktu itu SMP. lupa kalau SMP itu berarti bukan, gua bukan, di masjid Atakwa nggak dipaksa sekolah, siapa lo Ner bukannya di sekolah itu di sekolah di sekolah saya sempat sempat motong sempat nyembelih tiga atau oh, empat di lapangan lapangan, lapangan belakang itu ya lapangan iya aja Bob yeah. ingat juga itu masing-masing kelas di ini deh ngumpulin aduh deh ngumpulin iuran ya. iuran untuk yeah. anu kambing begitu dulu SMP ya kalau di kantor BRI Bali kalau di kantor Yop. BRI Berat itu mempengaruhi posisi nggak? Iya <laughs> eh, benar ini karena di, kalau di TNI lo jangan coba-coba lo brigjennya misalnya 500 kilo, misalnya nah. cuman 450 nggak boleh itu? Nggak boleh, lewatin lo sini tuh ker. <laughs> Harus ada urutannya. Agak, agak ada. Nggak ada ya, beda berarti. Ada. Cuma kalau dirutnya dirutnya kurang dari 500 ya malu-maluin. <laughs> gengsinya ya. Kalau pernah 400 ada... tapi 8 ya benar atau enggak? <laughs> ya kan? Waktu itu Wakasat misalnya Wakasat beli kurbannya beratnya tuh lebih berat daripada yang mau dibeli sama kasatnya. Makanya hmm. habis itu panitinya sibuk nyari yang lebih berat Nyari lagi. yang lebih berat lagi. <laughs> yang gua nggak pernah lihat itu kalau pada saat haji kan jemaah haji kan kita ada bayar tuh buat beli yeah. kurban. Yeah. Hmm. Yeah. itu di mana motongnya tuh kemana ngirimnya tuh begitu banyak itu jamaah haji keluar negeri kan negeri Arab ke Afrika iya tapi gue nggak pernah lihat ini gitu nggak lihat pernah itu 
itu nggak main-main itu. Da- jangankan jangankan uh, daging daging kurban bah, lo pernah lihat pengiriman zam-zam yang lewat truk-truk itu nggak? Enggak kan? Kalau itu gue pernah luar lihat. biasa lo ke airport kemana-mana. Pernah pernah lihat kalau itu tuh kalau kurban gue belum pernah lihat sih. Ya lo kan sibuk naik haji. Enggak maksud gue kan harus lihat. Kan gini lo, pasti kan kalau air jam itu pernah pernah ngeliat lah. Tapi kalau kurban kan harusnya ada ada ini gitu, ada proses proses pengiriman daging itu kan terjadi pada saat lo lagi naik haji. Enggak kan pasti nggak lewat tempat naik haji dong. Videonya pemerintah Arab Saudi ngasih tahu nih tempat pemotongannya, ya kan? Enggak, gue pernah pernah kunjung ke ke tempat pemotongan itu. Tapi waktu itu dalam rangkanya ngelihat bahwa uh, itu ada pemotongan untuk dam kita dam untuk bayar denda nah, kan dam. kita kita kan haji tamatu jadi harus bayar dam kan kita umroh dulu baru berhaji tuh jadi kita melakukan umroh dulu waktu datang kita langsung umroh nah nanti kemudian kita melakukan haji belakangan karena kan kita kalau zaman dulu ya sampai sekarang juga kalau kita ONH biasa kan lama itu nunggunya 20 hari sampai ke kita masuk ke waktunya berhaji itu wukuf kan ada dua pilihan itu. Iya. Nah pas itu kita datang sana sama si Maduranya itu yang yang jadi agen eh, apa menyediakan domba untuk dam itu. Karena kita waktu itu masih bisa nggak usah bayar di di bank. Kalau sekarang kan harus bayar di bank kan. Ya. Kalau dulu kita bisa bebas kita nggak usah ke bank. Jadi si Karom itu ketua rombongan kita udah punya temen orang Madura di sana dia langsung bayar ke sana. Nah itu kita datang menyaksikan didatengin itu satu rombongan kita 40 orang itu dia datang domba 40 ekor dibarisin gitu dan ternyata kalau di sana nggak usah pakai diikat-ikat itu domba itu ditidurin aja ditumpuk lagi sama yang satu lagi jajar 10 langsung mulai disembelih aja itu di ini dan dombanya tuh nggak nggak Kayak yang pasrah aja gitu ngikut aja gitu diatur barisin apa gitu. Bayangin kan jamaah haji sebanyak itu, kirimnya hmm. kan pasti pakai kontainer. Iya. Gima, sebanyak apa itu kontainernya itu? <laughs> Banyak lah. Nah, tapi kan mungkin juga nggak semuanya dipotongnya di Mekah, mungkin juga ada yang dipotong di kota. Gua, gua juga pernah itu kemarin juga uh, dulu. Uh, itu juga sama, gue juga uh, diundang untuk ikut lihat pemotongan kurbannya Tapi memang nggak searombongan, Er Dia iya. itu, cuman, gue cuman berdua kalau nggak salah sama Iya, kan diminta perwakilannya kan Iya, perwakilannya Tapi gue dibawanya, so, anu Gue dibawanya ke dataran kayak tebing atau apa gitu Itu adalah lapangan luas, kemudian disitu memang kayak peternakan kambingnya begitu Oh, kemudian, berarti beda uh, tempat kita Iya tempat kita saya ke rumah potong saya di rumah potong. Iya tempat potong seperti begitu. Di rumah iya. potong kemudian nanti datang tuh satu pick up isi 40 ekor kambing. Itu apa, kambingnya udah di situ Ner. Kambingnya oh. udah di situ. Posisinya gue kambing udah di situ. Bener sih. Uh, arti, cu- yang yang motong cuma dua orang. Sekitar berapa? Bisa nggak aja saya aja. Kambing begitu. Iya. Ya. Terus itu Loh. apa namanya? Bener. Ditidurin dan dan motongnya tuh cepet banget oh, kayak pakai iya. gitu atau apa begitu. Iya kayak pakai. Iya. Jadi potong leher tinggal, potong leher iya. tinggal, potong leher yang, tinggal gitu. Yang canggih kalau motong itu ya unta ya, untanya kan berdiri. Iya. Dia dia nggak disisit dari luar nggak. loh. Dia tusuk terus ditarik keluar ya. Iya betul. Oh, begitu aja. 
ya kan? Kalau ah. kalau kambing di kita ya. kan kambing sapi kan dari luar ke dalam ayam gitu ya. ya. Hmm. Kalau di kalau unta enggak ternyata ya. Dia tuh di dalamnya bengkok gitu loh. Pisonya pisau uh-huh. bengkok gitu. Terus ditarik gitu. Iya, pisau di bengkok gitu. Candinya dicari, pot dirubuhin, kemudian di, di apa? Ditelentangin. Kadang-kadang berdiri loh, Pade. Untanya oh, kadang-kadang berdiri yang, aja. Cuman ya, diikat kakinya. Betul, betul. Kakinya diikat terus dia kayak ditusuk itu ditarik. Udah tuh. Dan langsung diem itu. Jarang, jarang ada hewan kurban ngamuk di di Arab ya, hebat ya. Iya. Kalau di kita banyak juga. Tapi pernah ada yang ngamuk di Uni Emirat itu, yang pernah ada videonya. Dia sampai dua hari dia udah di ini masih keliling-keliling tuh sapi. Itu yang di Jawa yang udah ngapek tapi masih jalan, masih berapa sampai sore apa katanya? Nah, oh, itu dah itu. Gak diajak lab 84 tuh jalan-jalan jadi begitu. <laughs> <laughs> Cuman. Itu keajaiban juga tuh. Tapi tahun ini Babe itu bapak saya mau nyoba untuk berkurban kerbau di tahun ini. Dapat kerbau kita kemarin. Hmm. Berarti di berarti kalau di Sumatera Barat lah iyalah banyak kan kerbau. Berarti berarti ada ada sawah yang udah nggak jadi sawah itu. <laughs> Nggak, jadi udah jadi rumah jadi nggak perlu kebo <laughs> jadi biasanya kan saya yang nyari hewan kurban kan kemana kemana saya biasanya nyari sapi yang jantan juga gitu kan nah, tahun ini pak ustadz yang biasa nyembelih untuk kita itu dia bilang ada tetangga nih katanya punya kerbau katanya saya lihat ke sana ini di, di di Jawa nih bukan nah, di Barat di, di, Mega, di Mega Mendung Mega Mendung oh, nih kalau di Sumatera ya. biasanya lah itu iya biasa oh. kok sana banyak ngomong-ngomong ya ngomong-ngomong hewan yang boleh kurban tuh apa aja ya untuk kurban maksudnya sapi yang, unta yang berkaki kambing. empat sapi unta kambing domba kerbau kerbau itu dianggap sama dengan sapi hmm. nah, kemudian yeah. itu tidak terikat jantan atau betina tapi kalau di Indonesia lebih dipopulerkan jantan supaya maksudnya lebih banyak betina untuk mena, apa, menjaga produktivitas saja pembibitan perusahaan itu perusahaan nggak masuk oh nah, nggak masuk kenapa dia masuknya hewan buruan oh hewan yang lucu hewan yang hewan perusahaan tidak masuk karena dia hewan yang lucu, hewan yang lucu. jadi kuda juga nggak bisa sama Rudolf Rudolf nggak boleh apa Rudolf <laughs> <laughs> keledai nggak boleh ya keledai nggak masuk kuda keledai nggak masuk oh, kenapa tunggangan ya, ya enggak juga sih maksudnya bukan yang yang ya, ya definisinya gitu. apa definisi definisi dari hewan kurban adalah hewan yang ya tadinya hewan peliharaan hewan peliharaan yang, yang memang diternak untuk dimakan. untuk kebutuhan daging ataupun untuk kebutuhan makan oh yang biasa disembeli biasa untuk disana. dikonsumsi iya usianya juga ya ner ya kalau nggak salah dua tahun ya Kalau jadi istilahnya kita nggak bisa bilang tahunnya, tapi yang lebih bicara kan ganti giginya. Hmm. Nah, jadi kalau untuk domba kambing dia udah ganti gigi seri sepasang itu udah bisa. Istilah pangannya itu namanya kupak. Kupak ya, kupak. Jadi kalau belum ada belum berkupak itu sama nah. aja kita kekah sebetulnya. Iya, kalau sap. Tapi 
itu dia yang sudah kupak dua jadi udah dua pasang giginya gigi serinya ganti tapi yang kalau yang, pasti, yang pakai gigi kawat nggak bisa berarti aja ya. Yang pakai kawat, <laughs> setelah lurus giginya baru boleh. <laughs> Tapi yang pasti yang menggembirakan nih Lebaran Idul Adha nih tau nggak lo apa? Buat gue ya, hmm. ketemu petek lagi. <laughs> petek 15 uh, ribu gila men. <laughs> Modo amat kan setahun cuma dua kali. Yang penting ketemu petek lagi hmm. hari biasa udah nggak dapet petek kita. Kenapa petek ya? Ada, ada di apa? Ada undang, sayur undang, apa, apa ya. Gue suka, gue suka petek soalnya. Diapain ya petenya aja? Di sama itu loh sambal goreng, goreng kentang. Oh, kalau malas masak ada pilihannya, beli aja di sate senayan. Nah, ya sate senayan tuh salah satu yang menyediakan kupat dan aneka ragaman itulah. Nah, kalau ada lebaran gitu kan. Dan aneh ini buka kalau lebaran lebaran aja Idul Fitri aja dia buka apalagi Idul Adha gitu. Dia bisa pesan cateringnya juga ya. Iya. Masalahnya yang dicari aja bukan sambal goreng kentang, sambal goreng pete. Pete. Ya itu pakai pete. Well, oke, okay. tunggu dulu. Nanti kita masuk ke agenda makanan nih. Okay. Tapi kita break dulu bentar. Habis okay. ini kita ngobrolin makanan nih. Enak nih. Gue lebih semangat. Ya, ya. Tadi gue nggak ngerti. Owner aja yang ngomong mengenai debat. <laughs> Kalau di di segmen kedua nanti, wah enak nih ngomongin makanan. Oke, okay, teman-teman, lapan kita break dulu bentar untuk narik napas dan nyiapin kopi-kopi dulu ya. Bentar. Okay. Oke, balik lagi teman-teman Labcast. Uh, ternyata ini masih pada setia nih bernam masih ngobrol-ngobrol terus. Kam Jumat malam. Jumat malam adalah malamnya Labcast. Gitu. Jadi uh, tadi kita udah ngobrol banyak dapat pencerahan dari Ustaz Kang Oner, Kang Ustaz Oner gitu ya. Uh, mengenai kurban. Nah, sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol bagian yang yang enak nih, senang-senang nih, ngobrol makanan nih. Tadi gue hmm. sempat bilang bahwa hal yang paling membahagiakan buat gue setiap dua lebaran adalah ketemu pete. Jadi pade yang namanya sambal goreng kentang pakai pete itu itu nggak ada duanya. Apalagi kalau orang Sunda itu makannya pakai ulen. Tahu ulen nggak? Uli apa ketan? Uli yang digoreng kering, hmm. ya. Tapi dalamnya masih empuk-empuk gitu. Itu dicocol hmm. itu pakai sambal goreng kentang dan pete. Aduh gila itu surga dunia tuh. Ada duanya. Gue nggak ngejar dagingnya. Gue ngejar itu aja udah. Belakangan. Mendingan lo makan yang petenya aja dagingnya mah. Singkirin aja. <laughs> ya, di rumah memang memang petenya gue doang yang makan. Yang lain gak ada kesuka. <laughs> 
nggak tahu ya tapi gue jengkol nggak suka loh nah lo belum pernah nyobain kritik jengkol sih lo emping jengkol eh, lo pernah nyobain enggak nggak mau gue ya gue juga jengkol nggak gue pete pete sih gue gila banget Pete itu enak loh, gila loh. Ya, Manis. Jengkol nggak suka, tapi pertama kali jadi Idem, suka. Gue juga jengkol nggak. Makan keripik jengkol. Jadi kayak emping, emping jengkol. Pahitnya sama? Pahitnya sama sama emping melinjo? Enggak, rasanya itu kayak emping aja. Emping nggak ada rasanya. Ya mendingan lu makan emping melinjo aja daripada makan emping. <laughs> Kalau rasanya sama. <laughs> abis itu mulai berasanya itu setelah abis makan, ya kan? Nah, baru udah tuh abis makan. Rasanya oh, enak. Abis makan enak apa nggak enak? Enak. 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 Jengkol tuh apa ya? Gue pernah makan jengkol, tapi buat gue nggak ada rasa yang membuat gue kepingin lagi. Jadi gue iya, nggak ada sensasi. Iya, jadi kalau pete itu, waduh dahsyat. lo harus makan dulu emping jengkol baru lo doyan jengkol <laughs> itu kalau di Lampung di Bengkulu itu dia tipis-tipis apa ya tipis-tipis kayak emping empingnya agak tebal tuh hmm. kalau jengkol enggak dia alu renyah ya ya satu bisa juga itu keripik atau emping jengkol itu atau kalau umpamanya di di Minang itu Kali jengkol ya. tuh wajib, jariang itu wajib. Nggak usah, nggak usah makan kita hari-hari gitu. Di pesta aja harus ada jariang. Kalau di jus enak apa? juga apa? jengkol. Enggak, <laughs> di jus nggak enak lah. Apa namanya? Kalau orang orang Minang tuh bilangnya jariang, jariang. Jarian, jariang, jariang. Ya, jariang. Jaring, jariang. Iya kayak gitu. Balado. Ah, di balado ataupun di rendang ataupun di gulai. Hmm. Nah kalau di kampung istri saya itu yang khas itu disebutnya ya, sambal lado tanah itu dia pakai jengkol ikan teri. Ya. Nah itu. Akhirku makan jengkol di Unilis itu di Bukit Tinggi. Hmm. Bukit Tinggi. Oh, gue belum pernah nyoba tuh mbah Unilis ngetop banget ya. Ini. Itu di pasar itu kan? di pasar atas, pasar atas. Makan kaki padahal di pasar iya. kan. Yo, lu ada di itu ya di Bintaro sektor 7 ya. Hah? Sebelah mana? Unilis. Bukan Unilis, apa namanya? rumah makan tapau. yang yang tapau itu. Oh, enggak Unilis itu. Unilis itu terkenal banget semua Bukit. semua food blogger itu ke Unilis gila oh, luar negeri juga. Di mana itu Unilis? Di pasar Bukit atas, tinggi. Bukit tinggi. Pasar Bukit Tinggi. Oh. Dia yang khasnya itu tuh kalau apanya? Khasnya itu ususnya. Usus, usus isi telur. Hmm. Tambusu disebutnya. Iya. Tambusu. Usus isi telur. Itu gulai. Pada dasarnya kan di Jerman juga ada sosis itu kan dibikinnya apa? Dari usus diisi telur sama incangan daging kan? Hmm. Bob, Bob. Enggak cuma di Jerman maksudnya. Iya maksudnya ini. <laughs> Namanya sosis kan biasanya. <laughs> itu. Uh, Unilis itu terkenal sekali sampai beberapa food blogger dari luar negeri ya yang yang based Asia Tenggara gitu. Itu ke Bukit Tinggi nyarinya Unilis. Lot-lotnya Unilis itu si siapa namanya? Uh, warungnya ya, warungnya itu kan warungnya berjejer yeah. semua tuh. Masih kapau hmm. gitu kan. Tapi dia memang paling ngetop hebat juga ya Unilis itu ya. Gue belum pernah nyoba tadi. Kapaunya sih udah pernah nyoba, Ner. Hmm. Kapaunya udah. Uh, buat gue, 
restoran Padang sama Kapau ya enakan Kapau. Ya, oh, jadi... bukan bukan Padang. Padang cuman dari desa Kapau. Oh, Kalau, lebih unik aja ya. Uh, uh, restoran Padang itu restoran uh, makanan Minangkabau secara umum gitu ya, Nar ya? Iya, gitulah. Kalau Kapau Kalau Kapau gitu, tuh di Bukit Tinggi lah khasnya gitu kan. Iya, jadi uh, misalnya uh, makanan Sunda tapi ada khusus makanan Cianjur misalnya kayak hmm. gitu, Bob. Iya, iya, iya. Nah, uh, jadi Kapaunya sih Gue pernah nyoba, lebih enak. Gue nyoba yang di Kramat itu loh, Senin. Katanya di Bintaro ada nasi kapau enak. Restoran baru ya? Punyanya si... Gue gak tau, orang bilang aja, tapi sebelah mana gue gak tau. Yang di sektor 7 katanya, sektor 7. Itu loh, bekas penyiar itu yang kurus, yang sekarang kurus, dulu gemuk itu siapa namanya? Dol. Uh, ya dia bukan restoran ya, saudaranya si Puji Atma juga dulu dulu gemuk sekarang agak kurus agak kurus agak oh, turun Simba hilang nih ya Simba tadi itu signalnya oh ya nah, tadi turun ya ya nah itu uh, Unilis itu katanya dahsyat banget memang rasanya ya ini ya khasnya Unilis kan nih Oh itu yang khusus dalamnya ya. tahu ya. amat ya tambusu tahu ya sama telur ya tambusu ya. tambusunya ya katanya oh, ya. tambusu katanya enak ya Bob ya katanya nah itu Ner tuh <laughs> apa Ner mau ini sampai itunya dagingnya dagingnya katanya untuk... dagingnya enak iya. katanya nah, ini kan tulis ah, nih nggak perlu lah nggak perlu tunjukin gambar lagi udah <laughs> Kenyang lo gambar Katanya enak Kita mesti ngumpul dulu sama yang ahlinya masak steak Terus Kita penting daging kan Ada Opa Aris kan yang dia pakai oh. alatnya tuh nah, iya, iya. Kita bawa dagingnya biar dia yang masak Karena kalau nggak enak jadi dua yang nggak enak gitu kan Dagingnya sama yang masaknya Hanya hmm. gitu ya hmm. Katanya belum ada buktinya ya masih tetap gimana dong sama mas soto juga belum ada ini kalau soto sudah terbuka wap kirimnya gue mengirim susah juga sirim ke lu ya kan berempat nah tuh danis assalamualaikum assalamualaikum lu udah pulang duluan yang lain belum masih belum Arafah kok lu udah pulang duluan? Gundul duluan. Udah tahan. Gara-garanya gara-gara kan gue takut potong rambut di salon. Jadi gue pesen apa namanya alat cukur di Tokopedia. Garden kedua nih. Terus akhirnya gue minta tolong istri gue. Istri gue juga baru pertama kali kan motong rambut karu-karuan oh. gitu loh ya sudahlah nah, gitu ya gitu. <laughs> diterusin sama anak gue makin dibully kan gue kirimin, gue kirimin gambarnya kacau banget tuh ya kayak yang bener-bener udah gak rata banget gitu ya pitak-pitak sini kalau nggak mau dipontosin abis gitu loh udah gak bisa lain bisa, udah gak, gak ketolong mau nggak mau pelontosin aja udah Gue pikir tahalul duluan. <laughs> Pantesan mikirnya lama mau gabung apa enggak nih? Gabung enggak gitu kan? Mikirnya lama. <laughs> gue baru selesai Vicon. Baru selesai oh. Vicon sama... Soalnya hmm. yeah. lo bab di ini di HP gue yang pribadi. Yang oh. Terus Eja ngirimnya yang kantor. <laughs> 
Jadi gue minta kemana-mana ya. Minta linknya kok nggak dijawab-jawab. Gue buka deh, gue curiga. Eh, bener <laughs> Ini sekedar Abis info teman-teman nggak hafal mana lo yang personal mana enggak. Iya sekedar info teman-teman bahwa Dani sekarang rambutnya gundul. Iya <laughs> nih. Ini teman-teman lewat depan rumahnya Danis duluan. Dua mili. Lebaran udah dua. Dua mili dihitung dari bawah. Dua mili tadinya padinya satu mili. Oh kenapa enggak halus aja sekalian? Halus dong. Oh mesti dikerok ya. Takut takut dibully gue mana anak gue. Tahu sendiri kan anak gue cewek dua. Istri bertiga itu kalau ngebully gue. kompak banget mereka bertiga itu nggak rata gitu motongnya oh. bukan waktu awal-awal covid juga kan ganden gitu kan dia pesen anak gue clipper gitu kan masih ada fotonya ya tunggu-tunggu ya nggak rata ada motongnya sambil ketawa <laughs> lihat dulu nih masih ada fotonya nggak belum mudah-mudahan belum di itu kalau belum gue hapus <laughs> Dennis yes oi Lo, lo, lo penggemar pete apa penggemar jengkol? Apa dua-duanya? Tadi ada dua Asli. kubu di sini, men. Asli, enggak. Istri gue kan orang Sunda. Hmm. Istri gue orang Sunda, jadi gue baru suka pete. Dan juga termasuk bisa makan jengkol setelah gue merit sama istri gue. Istri gue suka pete, nggak suka jengkol. Tapi dulu almarhum nyokapnya suka jengkol. Hmm. Jadi ternyata enak ya. <laughs> jengkol. Yang enak yang mana nih? Jengkol pete. Kelihatan nggak rambut gue? Kalah kalah kalah. Karena gue ngerjain gue di kedua, pakai dibully abis deh itu. <laughs> itu main purpose itu. Bukan itu. Akhirnya, maksudnya mau buat tato itu ya? <laughs> Pantusan karena pacikikikan gitu kan Padahal pada yakin gitu Terus akhirnya apa? Sangking gue rasa Eh tiba-tiba alat cukurnya baterainya habis Harus di charge lagi kan Sementara Sementara gue Sementara gue harus vikon Kalau kebanyakan jadi ada Ada masa-masa kritis tuh Gue langsung lari loh mau nggak mau Gue ke salon Ada sih di kompleks gue salon masuk Kenapa gak pakai jilbab dulu? Udah gitu gue cuek dengan masuk begitu kan pada ngeliatin juga kan ya rambut gue kaget kacau banget gitu gue ngeliatnya jijik Gue kan orang-orang mikirnya lu ketakep dimana gitu kan? Iya Dibundulin Apa polong-polong lewat Comeback ke pete sama jengkol iya Gue untuk situasi tertentu, artinya gini ya, kalau weekend gue masih berani tuh makan pete. Gitu. Gue tuh gak tapi suka dua-duanya lah. Tapi, tapi lo doyan pete apa jengkol? Lebih lebih mana? Lebih gitu. kemana? Kemana? Gitu, ke pete sih. Oh. Kalo Karena gue sama, gua sama Pak D, gue sama Pak D pemakan pete tapi nggak jengkol. Kalau si Mbak sama Oner lebih ke jengkol. Mm-hmm. Jengkol tuh kayak daging loh kalau udah dipas udah dimasak Betul. secara minat tuh kayak ter- daging. Jengkol Tapi itu efeknya terlalu dahsyat. Tapi enggak juga sih, Jak. Hubungannya itulah hmm. lebih kepada kemampuan Gini. pencernaan, Bro. Iya, betul. Jadi jengkol ini tergantung cara masaknya. Gue pernah beli di pasar modern, istri gue beli di 
rumah makan Padang di di dalam pasar modern BSD itu nggak bau loh sampai kita urinnya juga nggak bau gitu loh jadi yang biasanya kalau urinnya nggak bau itu biasanya kalau kita BAB baru keluar tuh baunya Jangan-jangan itu dibohongin sama yang jualan, dibilangin kasih talus lagi lah. Enggak, enggak, enggak. Itu masih bisa, masih bisa bedain sih. Kalau nggak tahu, supun. Ternyata bukan jengkol ya, Bob. Ternyata bukan jengkol itu. Atas nggak bau. Tapi harganya, lu di charge-nya harga jengkol. Jengkol mahal loh. Jengkol tuh seharga daging. 80 ribu sekilo. Karena supply-nya itu ya. Susah ya? Susah suplainya sekarang. Hmm. Demand, demand tinggi. Demand tinggi. Orang Betawi makan... Uh, semur jengkol. Semur jengkol. Nah, makan sayur uduk. Ya pas nasi uduk nggak mungkin. Uduk, nasi jengkol, uduk nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ya, Tapi dia tuh ada zat apa gitu yang tinggi gitu. Kan jengkol itu. Ya, itu yang, ya, yang bikin dasar, keracunan ya. Pada dasarnya uh-uh. yang bikin bau itulah dua-duanya asam jengkolan. Jengkolan tuh gimana rasanya, Ner? Ya asam jengkolan itu. Ya. Oh kalau sakit, nah jengkolan itu lemes bro. Tapi gini, istri lo suka jengkol nggak? Mer, ya. Istri lo suka jengkol juga nggak? Suka lah, kan orang oh. Minang, orang Minang kan enak. suka. Ya, kalau tenis suka tenis. Tenis suka tenis juga main dia. Oh. Tenis. Ya nggak, ya, gue lagi nanya-nanya aja. Suka tenis nggak? Apa hubungannya sama makanan sih? <laughs> Nis, kalau lebaran, lebaran haji atau lebaran gede, hmm? makanan wajib, masakan wajib di rumah lo apa? Keluarga lo lah. Yang pasti satu setting tuh eh satu 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 set tuh, Ja. Apa? Yang pasti ada opor, terus hmm. ada sambal goreng krecek, terus ada sayur yang apa kayak labu atau apa tuh? Oh iya. Yeah. Yeah. Standar berarti ya. Sayur godok. Komplit, heeh. Nah, tapi Mas, uh, sambal goreng enggak ada? Ada. Oh, komplit ada. Lah. Komplit. Tapi walaupun nggak semua istri gue yang masak ya. Jadi ada sebagian karena kan juga lumayan repot jadi sebagian mesen. Enggak, gue enggak nanya siapa dia. yang masak, gue cuma nanya masakannya apa. Ya udah, selalu kom- biasanya selalu komplit. Ada <laughs> emping enggak? Lengkap juga, emping harus. Emping harus. harus. Dan gue ada dua macam, nah, jadi gak hanya ketupat. Itu makanan raja-raja itu. Dan gue selalu nggak hanya ketupat, ada lontong, ada ketupat. Karena anak gue yang kecil nggak suka ketupat. Ada lontong, ada ketupat. Iya, karena kan beda rasa tuh. Walaupun sama, sama kan bukan. Sam- tapi, itu, tapi mungkin tapi lebih, rasanya le- beda. Karena lebih enak di- lontong ya kalau dia pakai daun pisang. Hmm. Kalau ketupat kan dari daun kelapa ya, apa ya. daun nyiur apa gitulah. Emang agak beda sih karena karena dibungkusnya itu kan beda bahan. Ya. Tapi isinya beda. sama kan ya? Aromanya beda aja. Aromanya beda aja. Jadi begitu itu. begitu anak gue bilang aku nggak suka ketupat gitu loh. Aku maunya lontong kan sama. Enggak deh begitu gue rasanya ya bener juga ya dia ya gitu loh. Kalau oh, ya? ketupat cenderung lebih manis karena Uh, dia dibungkus daun pisang beda deh bener lontong lontong, lontong. jadi begitu oh. itu akhirnya gue dua bener oh gitu gue tuh udah rasain gue sih lontong kalau sate ayam doang ya iya nah, maksudnya coba, tapi setiap coba. lebaran gitu 
Kalau keluarga gue sih ya cuma ketupat ya. Oh lontong tuh agak beti ya sih beda sih ya. Lebih lembut hmm. juga ya. Lebih lembut. Coba lah nanti coba lo makan lontong. Abis itu makan ketupat. Abis itu makan lontong lagi. <laughs> Gendut. <laughs> nah, supaya komper, supaya kompernya lengkap. Abis itu nasi putih lah dikit ya. Nasi putih. Nasi putih itu udah udah nggak bakal ada malah masak dikit jarang. Efeknya naik dua kilo. Uh-uh. Cuman emang beda ya. Tapi lo perhatiin nggak? Walaupun namanya kita makan opor, kan sehari-hari kita juga suka masak makan opor ya. Hmm. Tapi opor yang dimakan pada waktu hari Lebaran, Idul apa, Idul Fitri atau Idul Adha beda ya. Seleranya beda ya. Secara eh, psikologis soalnya beda. Soalnya ngumpul ngumpulnya beda. Kalau kita di rumah kan cuman segitu ngumpul. Iya, apalagi. nikmatinnya itu setelah pulang dari sholat itu kan langsung hmm. itu ya eh, iya sorry gue jadi ingat yang yang harus sarapan dulu itu idul fitri apa idul, idul fitri Asa, ya idul fitri, idul fitri. Oh, idul idul fitri. fitri. kalau itu rasa jangan kalau idul adha kita ada namanya sebut puasa mimbar puasa mimbar ya. itu kita dari subuh sampai selesai mimbar oke okay. baru makan baru makan oh, oke okay. itu yang dari subuh sampai mimbar hmm. itu puasa makannya aja atau makan ya, minum makan minum ya makan minum, minum. Eh, minum ya, pokoknya kan puasa minum nah. boleh makan yang nggak boleh nah itu dia kalau gua dua-duanya enggak oh rokok boleh dong rokok tahu minum boleh lagi rokok ya kan 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 rokok itu kan nggak menyebabkan kenyang nggak menyebabkan ini menghilangkan haus kan nggak iya rokok membunuhmu <laughs> rokok boleh Bob sepanjang lo yang naik mimbar iya 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 nggak kalau kalau di Padang itu sayurnya beda untuk ketupat itu pasangan ketupat itu dia hmm. ada disebutnya pakai Gule gule tauco disebutnya. Jadi kalau di kita kan biasanya ya kalau di kita kan labu siam atau pepaya muda itu kan ya yang di sayur godok itu kan kayak di lodeh gitu. Nah kalau di sana atau kacang panjang. Kalau di sana itu buncis, tempe, kuahnya itu santan tapi dikasih tauco Sebutnya gule tauco. Iya. Ya. Eh, gimana tuh rasanya nabrak? Nah itulah, jadi asin sama gurih itu jadi kenceng gitu. Sama cabai hijau, cabai hijau hmm. diiris itu. Nah jadi ngomong-ngomong, kita... ngomong-ngomong masakan Padang, hmm. restoran Padang yang favorit apa? <laughs> Antara sederhana. Sederhana juga beda-beda ternyata. Eh. Gue tuh Betul. juga termasuk warga gue termasuk suka uh, masakan Padang. Tapi nggak semua sederhana itu enak. Tapi yang gue very recommended itu yang di Bintaro. Oh, SB sederhana Bintaro. Iya, tapi yang yang di Bintaro. Bintaro mana? Sektor satu. Yang di dekat dekat masjid masjid, masjid, masjid nah, itu. Iya, itu sektor satu. Itu sektor berapa aja? Satu. Hmm, itu beda. Itu emang enak. Oh, kalau lo nanya gituan sama Simbah dah, oh, Simbah indah hilang lagi. Nah, ahli keliling masakan Padang. 
Dia apal tuh sampai yang di jalan jeruk purut pagi sore. Apalagi kemarin kan mantap. Padahal di jeruk purut itu baru loh. Baru. Baru. Baru loh. Pagi sore tuh enak yang di jeruk purut itu paling enak rendangnya. Kalau di Bintaro buka ya khusus rendang ya rumah makan rendang. Gua pernah. Gua berapa kali dapat tuh di di IG. Jadi di dia memang rendang apa-apa gitu judul eh, rumah makannya. Enggak, itu ada juga kayak food court ya di Bintaro. Gue pernah diajak uh, makan di situ. Sektor tujuh yang gue bilang tuh, kapau kan? Iya, kapau. Jadi, uh, apa, nyiduknya tuh pakai kayak... Pake tangkainya uh, panjang gitu kan? Tangkainya panjang. Kapau itu. Kapau. Ya, kapau, kapau. Itu enak juga tuh. Sektor 7 katanya tuh kan? Sektor 7 ya. Itu, itu sebelah mana sih, Nis? Sebelah mana sih, Nis? Gue tuh agak lupa-lupa inget ya. Namanya apa ntar gue tanya istri gue deh. Tanya. Itu enak tuh. Pilihannya banyak gitu ya. Pilihannya banyak. Terus tempatnya ya oke lah gitu loh. Untuk ya, dibanding kita... Kalau jadi, kapau kan banyak. Jadi lebih kan? enak mana nih buat, buat lebaran nih? Eh, rendang atau opor ayam? Dua-duanya. Kalau gue sih dua-duanya hmm, harus salah satu, harus salah satu dong. Opor Jadi. lebih lebaran mau opor, opor ya. ya. Gue setuju. Gue gue opor bob. Kenapa? Kalau buat kalau buat di rumah gue itu yang yang ditunggu-tunggu justru lebaran itu opor ayam. Opor Karena ya. Resep resep ibu gue itu nggak ada bandingnya loh buat gue. Jadi meskipun sudah makan di tempat mertua begitu. Mau sih baik. Tempat mertua biasanya gudeg. Mau sih. Iya. Enak banget. Iya, minta diundang, ngiler. Ngiler, Uh, itu top banget ah kalian berdua Apa? ngobrol sesuatu Apa? yang kami tidak tahu masa <laughs> <laughs> jadi kita perjalanan mau ke arah Jogja apa mau ke Padang gitu Bintaro dulu aja iya oh, yeah. udah minggu depan sektor 7 nih nggak juga jadi ke apa namanya Lampung Oh gitu. Kalau ke Bintaro nyasarnya ke sate kambingnya Om Eja. Jeruk purut aja deh, jeruk purut deh boleh. Manto. Tongseng Pak Manto, sate kambing. Nah, itu dia. Tengkleng. Tengkleng Solo. Wah itu dahsyat itu, bahaya itu. Bahaya bener. Gila aja udah. Bener, bahaya. Itu, itu Tongseng Pak Manto yang di mana aja? Di veteran hmm. buka dia. Yang di veteran ya. Di depan uh, Sebastian, seberang-seberangan Sebastian. Tengklengnya itu. Satu porsinya itu, satu piring itu sampai jatuh-jatuh tuh daging. Gila itu. Yang namanya, teng, yang namanya tengkleng itu apaan sih? Daging-daging yang masih nempel di tulang. Masih nempel di tulang. Itu, itu tengkleng hmm. gitu namanya ya. Hmm. Sama tulangnya Cuma di ada, ada. Iya. Iya. Sama tulang-tulangnya. Sama tulang-tulangnya, Bob. Kalo, itu kalo, udah kalo gitu kayak... bisa yang model rica-rica, bisa yang manis. Kayak kaya kaya. tongseng tapi lebih kering hmm. Tapi dagingnya tuh tulang-tulang gitu ya Gimana-gimana uh, gimana maksudnya? Dagingnya tulang-tulang gimana? Iya <laughs> dagingnya sama tulang gitu Kalau kalau si kalo itu kan tulang tongseng dari, dari, dari sate kambing hmm, hmm, hmm. Jadi daging doang maksudnya hmm. 
Wah itu itu jadi, gila itu. Jadi di gila. karena yang namanya Pak Manto itu enggak semua nyediain tengkleng ya. Ada uh, beberapa gua deh cuma ada dua nih. Di solonya sama di Jadi judulnya apa? Bukan sate kambing Pak Manto ya? Sate Pak Manto nah, bukan ya? Tengkleng ya, Pak Manto. Tengkleng Rica Pak Manto. Nah, iya. Oh, di Jalan Veteran ya. Uh-uh. Coba deh. Jadi kalau veteran yang eh, apa namanya belokan ke pertigaan yang ke Bintaro, kalau lo uh-huh. dari arah tol, indah. Oh, oh, oh dari Pondok Indah, dari tol lah. Kita uh-huh. pertigaan ke, kanan ke Bintaro. Tunggu dari tol. Dari tol, tol. Di mana? Arah Rempoa. Arah Rempoa. Arah Rempoa. Lo ketelan tanah kusir. Tanah kusir lewat dulu ya. Lewat. Lewat. Terus, Terus kayak, kan ada pertiga yang Jepang-Jepangan. Hah? Jepang-Jepangan, lewat. Ya, Sabu Haji lewat. Hah? Itu lewat. Terus kolong, kolong Terus tol lewat. Terus abis itu ada belok kiri. Ya, abis itu ada belok kiri. Jauh masih ngelih patokannya. Kantor polisi. Terus lewatin kepanjangan itu patokannya. Deplu aja. Pertigaan Deplu. Pertigaan Deplu. Pertigaan yang di uh, tanah kusir oh, jauh. Pertigaan Deplu arah Rempoa. Yes, 100 meter yes. sebelah kanan. Oke. Okay. Udah kepanjangan yang menikmati cuma Danis doang. Katanya. Tapi kita boleh tuh ke Kapau kapan ya? Yang di Bintaro, Bintaro ya. Bintaro ya. Boleh yuk. Minggu depan ini. Tapi inilah satu kalau enggak satu minggu ya. Iya. Yeah. Kalau biasa gue vikornya sadis ini aja baru selesai. Eh, Sabtu besok. Sabtu besok, Pakde. Sabtu besok gue mau ke Gunung Pancar, Pakde. Gue masih ngurusin kurban soalnya. Hmm. Oh, lu panitia. Panitia. Bukan yang dikorbanin kan? <laughs> Panitia tuh pengorbanan lah. Minggu depan tuh berarti udah masuk Agustus ya? Masuk ke Agustus minggu depan. Ini udah minggu depannya lagi berarti. Sabtu besok juga udah Agustus ya? Oh iya ya. Maksudnya kita bukan Sabtu besok gitu, Sabtu satunya lagi. Iya. Baiklah. Ya, ya. Oke, okay, siap. Diagendakan. Ya. Siap. Kemana? Kapau. Kapau dong. Aduh. Kenapa gua, nggak itu gua, dulu? Tengkleng dulu. Tengkleng dulu. <laughs> Break the diet deh, break the diet. Tengkleng juga oke. Kalau lama-lama gue juga tengeng, tengeng. Tengeng. Tengkleng Mbak Manto juga asik sih. Iya, gue juga. Di situ mesti rame-rame. Mesti rame-rame, jadi kita bisa mesennya. Tengkleng satu porsi, tongseng satu porsi, terus sate misalnya 20-30 gitu. Rame-rame, karena... Yang gue bilang tengkleng Sumanto itu ya, yang si Iya. Tapi tapi serem kalau tengkleng Sumanto. Dagingnya, dagingnya. Dagingnya daging potongan. Di Solo ada Lengsu. Sengsu. Sengsu ya. Bukan di Jogja. Apa itu? Di Jogja. Lengsu, tengkleng asu. Terus kita bikin klengsu. Kalau kalau gue bikin klengsu terus gue masukin ke apa yang punya kamar dagang apa 
<laughs> ruang dagang ya. Gue udah pasti dicap aja. Ya boleh juga sih. <laughs> dijamin tidak halal. Dijamin haram. Dijamin haram. Halal tidak dijamin. Lo kurban di mana Anis? Kurban di mana? Di dekat rumah. Kurban gue. Gue di dekat BSD, udah di luar BSD sih kan gue punya punya tanah. Mm-hmm. Tapi tidak tanah, tapi uh, sebagian gue bikin kayak tafis gitu loh rumah tafis. Jadi gue sama teman-teman tafis, tafis, penghafal, hafiz, hafiz, hafiz. Namanya, namanya tafis. Murid-murid santrinya jadi hafiz. Mm-hmm. Tafis itu oh. ininya wahananya. Sekolahnya Tafis legit <laughs> Susah banget sih Kedenakan sama Bobby ini Karena ini apa Gangguan komunikasi dari ini oh, gitu. Dari Zoom Baganden aja gak tahan kabur ya Ganden udah gak masuk-masuk lagi deh Capek deh Enggak dia lagi bikin surat itu Somasi ke Indie Home Kenapa Indie Home? Dia masalah sama Indie Home. Sinyalnya kayaknya drop dia. Oh, makanya pakai labelnya yang benar, jangan Indie. <laughs> indie Home itu yang suka ini nggak sih? Yang dia suka narik-narik kabel itu loh. Itu Arab Republik apa Indie Home ya? Amal yang optiknya di itu kalau udah ada petugas datang tuh kan rumputnya. pada nggak dibenerin tuh acak-acakan lalu itu kontraktornya tapi kontraktornya gengnya Telkom begitu semua kali iya <laughs> yeah. loh semua semua pokoknya yang berhubungan sama Telkom tuh kontraktor-kontraktor di bawahnya kayaknya karena dibayarnya murah banget ya cashbacknya hmm. kegedean kali jadi kerjanya hmm. mereka nggak pernah nggak pernah beres lah maaf ya yang kerja di Telkom diomongin yang datang masangan tempat gue minta duit. Yang pasti. Siapa? Nggak tahu siapa kali yang kebetulan dengerin kita. Oh. Telekomunikasi. Itu. Termasuk Excel juga. <laughs> gitu. Jadi Lebaran ya kita Jumat ya. Sama nah, ke- Ner, ke- Lebaran ke- kan ke- sholat Jumat tetap ada dong Lebaran tetap ya. Tetap ada, tetap ada. Nggak jadi wajib ya kalau nggak salah ya. Wajib, namanya sholat Jumat mau wajib ya, Karena kalau udah ada, bukan kalau ada ini Gue oh, contohnya iya, gini, iya. contohnya gini Kalau waktu, pas jatuhnya pas Iya, karena waktu waktu gue haji itu kan juga idul adanya pas hari Jumat Itu eh, kosong masjid, waktu itu udah di Mina ya udah di Kalau Mina, waktu, waktu terus... berhaji pas idul ada ya? Bukan, itu kan karena jadi nggak wajib di sana karena kita posisinya sebagai musafir. Oh, gitu ya. Kalau kita sebagai musafir tapi waktu, wajib. Tapi kalau waktu, tapi ada sih kalau sholat idnya itu juga Jumat. Karena sholat Jumatnya juga nggak wajib. Ada ya tergantung lah gitu. Ada. Yang... Yang ada yang bilang wajib, ada yang enggak. Iya. Tergantung masab juga ya? Enggak, tergantung hmm? kita posisinya apa. Kalau kita sebagai musafir, kewajiban Jumatnya kubur. Oh, berarti kan bukan bukan hanya sebatas hmm. idul adha dong. Enggak. Idul fitri juga. 
yang selama kita sebagai musafir any Jumat ya kita bisa skip Jumat ganti sama salat zuhur. Masalahnya yang wajib itu kan salat Jumat, sedangkan kalau salat Idul Fitri atau Idul Adha, Idul Adha kan sunnah. Enggak bisa sunnah menghilangkan yang wajib dan bisa. Halo. Benar tuh. Ya ada beberapa pendapat sih memang, tapi ya susah untuk di iniin karena tuh juga uh, yang memberikan opini kan juga orang-orang ahlinya juga gitu loh. Lo ngikut yang mana? Jumat, apa? Lo ngikut yang mana? Gue oh, kebetulan udah, udah kebetulan udah dua kali gue enggak. Oh, <laughs> oh pantesan lo mendukung yang nawatin. <laughs> Eh, enggak, enggak, pernah, pernah gue lebaran pernah ikut sholat jumat juga Tapi memang jemaahnya sepi sih Iya, pantas masjid sepi karena lo datang yeah. pas asar <laughs> pada, pada di rumah orang tuanya masing-masing jumatannya uh, Kalau Muhammadiyah tur Kenapa? Wajib nggak jumatannya? Gue taunya justru dari bokap waktu itu Jadi pas, pas waktu itu lagi di tempat Kakak iparnya bokap di Kemang Pratama di Bekasi waktu itu seingat gue itu pas hari Jumat juga itu ada yang Jumatan ada yang enggak itu nanti searching aja ntar searching aja di uh, apa di Basa Lama terus Sofit Basa Lama atau yang satu lagi siapa kan Basa Lama ada dua tuh. Di Dalo Arif Hidayat, Adi Hidayat, ya Pak De bilang masa yang sunnah itu menggugurkan yang wajib nggak mungkin gitu. Iya, udah lihat itu aja nanti apa Sofik Basa Lama satu lagi Basa Lama satu lagi siapa ya yang kalau yang kalau yang yang selalu memperbandingkan masab itu was Abdul Somad. Iya, was was juga itu. Was Uh-uh. Iya, UAS. UAS uh-uh. habis UTS kan? Ah, iya. Uh. <laughs> Bob, lu jangan lu jangan terintimidasi gitu ngomong agama, Bob. Bukan, gua lagi baca ini. Baca lagi nyari apa nama? Lagi nyari. Dia. Lagi nyari ininya. Referensi. Dalil, dalil. Lagi da- nyari dalilnya. Oke. Oh, gitu. cari di ruang oh. guru. Langsung bener ya? Iya. Yeah. Maka mau bertanya lagi bagaimana beliau melakukannya dan seterusnya. Nah, beliau melaksanakan sholat id kemudian memberikan keringanan untuk sholat jumat. Beliau bersabda barangsiapa yang ingin sholat jumat maka sholatlah. Yang ya, ingin. Ini dari apa? Diriwayatkan HR Muhammad Abu Daud. dan seterusnya. Lumayan. Tidak dikeluarkan Imam Bukhari Muslim. Nah, tapi sih memang kalau menurut Mem- Rumaiso ada dua pendapat. Yang satu hmm. itu Tuh, kan kalau Abu Abu kan bilang barang siapa ingin tidak salat Jumat maka salat Id sudah mencukupi tapi kami akan menggabungkannya. Menggabungkannya hmm. itu apa maksudnya? Ya, menggabungkannya dua-duanya dilakukan. Dilakukan oh. aja. Nah, terus di bawahnya karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hasil ini sebagai yang sebenarnya mereka juga berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya sholat Jumat bagi pelaksanaan. 
Nah, Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat orang yang menghadiri salat Id tetap tidak diberi tidak di, tetap tidak diberi keringanan untuk meninggalkan salat Jumat karena dalilnya menunjukkan salat Jumat itu wajib bersifat umum setiap hari Jumat tanpa terkecualian keduanya. Ya udah, jelas tuh salat Jumat lah kau kalian. Oh. <laughs> Kalau Syafi'i <Kalian>, lu lu <laughs> ya gue begitu baca gini gue sholat Jumat dong. Jelas <laughs> di sini ada nih gitu. Nah, Kalau masab Syafi'i ini ya. Syafi'i bilang apa? Apa kabar? <laughs> Jika hari raya jatuh pada hari Jumat maka bagi yang kaum Muslim yang berada jauh dari tempat pelaksanaan sholat id kalau diberikan keringanan. Halo, ya, jauh. Tapi, tapi ada jauh dari tempat dilaksanakannya sholat id. Nah, jauh sama enggak kan relatif. Iya. Yeah. Kalau dulu 2 km itu jauh. dibilang dekat. Kalau sekarang kita ada kendaraan 2 km sudah jalan kan jauh. Jauh ya. Iya, <laughs> <laughs> yeah, betul. Ya udah kalau gitu. Belum lagi polusi. Belum lagi keserempet sepeda. Artinya <laughs> kalau ngelihat dari sini kan ya lebih baik sholat Jumat ya. Ya, lebih aman Lebih aman Bajik. juga mungkin dari sisi kebajikannya juga akan lebih dapat lebih lebih Le- banyak. Lebih lah. aman nggak? Tergantung lo ke bagian di pinggir jalan apa di dalam masjid. Kalau pinggir jalan kesenggol mau nggak? Nggak aman juga. Nggak <laughs> aman juga. Dalam masalah melaksanakan kewajiban. Kok nggak pulang? Mas, eh, tadi Dennis. agak ngilang agak lama lo bikin surat somasi, Mas. Bukan, enggak tahu unstable. Iya, iya. Iya, gua pikir lo langsung bikin somasi gitu nih unstable kok somasi juga. Danis bisa jadi bijak ini semenjak di itu potong rambut. Hmm, <laughs> Panjangan potong rambutnya jadi bijak loh. Kayak Samson gitu rambutnya di ini itunya hilang, kekuatannya hilang jadi membumi. Kayak Hercules. Hercules sama Samson. Kan Masih belajar banyak dari tafis legit. Tafis legit. Nis, kok hajinya tahun berapa? Hah? Hajinya tahun berapa? Tahun 2006. Eh, ini Belum pakai antrian-antrian dia. Yang, yang lo umroh barang eja tuh kapan? 2013. Oh, 2013. 2013. 2006 udah dapat hidayah dia berarti. Kita telat kita. Gak, dia gue ditarik bininya itu. Ini saya. Kenapa? Kenapa? Sebetulnya dia dipaksa sama direkturnya suruh berangkat. Ngenteng-ngentengin amat sih lo. Enggak lah, apapun yang terjadi kalau orang udah pergi haji berarti memang sudah waktunya. Iya. Sebenarnya, kalau masalah haji, di mata Allah itu semuanya sama. Kecuali yang beda itu travelnya aja. Pakai Cordova. Eh, Nair, tapi ngomong-ngomong gimana? Gimana yang ubroh? Belum dibuka juga ya? Belum dibuka, tapi ada hikmahnya kan moratorium udah dibuka nih. Moratorium hmm? untuk mendapatkan izin baru. Jadi hmm. kan kemarin kan pas kita dua tahun sudah boleh mengajukan untuk perizinan sendiri. Nah, itu kan kita kena moratorium tuh dari Menteri Agama sebelumnya kan dia moratorium mengeluarkan izin. Moratorium bukannya di Bandung, di itu di Cisarua itu sanatorium oh. ya. <laughs> 
Oke, okay, nah terus kemarin udah bulan Februari itu dibuka moratoriumnya sama Menteri Agama yang baru. Jadi kita sekarang nggak ngeberangkatin tapi kita sibuk ngurus uh, persyaratan-persyaratan untuk pendaftaran itu. Pendaftaran hmm. untuk mendapat nomor izin usaha umroh. Hmm. Ya mudah-mudahan cepat. Mudah-mudahan uh, November atau Desember udah keluar nomornya mudah-mudahan. BDW, lo buka travel umroh dari tahun berapa ya, Ner, ya? 2015. Udah lama juga ya, jadi udah berangkatin berapa kali? E, kalau umroh sih udah, umroh 8, banyak. 8, udah 8 kalau nggak salah. Udah berapa orang kira-kira? Kalau Aku. jumlah orangnya sih... <laughs> e, ya 8, 8 kali 40-an lah rata-rata. Banyak ya. Jadi, jadi 300-an orang ya? 300-an orang. Yang pulang? Punya pulang semua. Pulang semua. Satu meninggal. Kejadian meninggal cuma sekali satu. Sebenarnya lo izinnya izinnya itu travel umroh PJTKI. Kalau <laughs> oh, itu nggak pulang kalau PJTKI. Itu sih itu tuh. By the way, itu ya umroh tuh kan ada yang backpacker ya. Teman-teman gue tuh juga pada berangkat tuh pada backpacker tuh enak juga kali ya. Kalau yang kalau yang umroh backpacker itu biasanya mereka di Ramadan. Di Ramadan ya. Ramadan itu banyak itu yang yang tablik itu ya. Backpacker tuh gimana caranya sih? Backpacker jadi, itu jadi ya benar kayak pakai visa biasa gitu ya kalau enggak salah ya. Pokoknya gini, kita berangkat itu tidak menggunakan travel agent. Berangkat ya berangkat aja gitu loh. Tapi di sana mesti ada relasi lah ya yang bisa ngurus gitu kan kita nggak mungkin segala sesuatu kita urus sendiri di sana kan iya masuk ya, Mekahnya kan mesti pakai visa itu bukan enggak kalau no, mau itu bisa juga. bisa aja kita ini biasanya nanti ada yang ngurus ada ngurus surat jalan di sana karena orang-orang India Afrika tuh banyak tuh yang pakai backpacker backpacker gitu tuh ja Oh, lebih murah juga kan ya? Lebih murah, terus udah gitu gini, uh, mereka prinsipnya gini, uh, dia mungkin perlu satu hotel yang agak jauh, kecil aja juga nggak apa-apa, nah, itu terus barang, karena nanti waktunya itu akan dihabiskan di Masjidil Haram atau enggak di uh, Nabawi. Oh, di mungkin mungkin, ya. mungkin di situ, bukan lebih murah ya? Situ, gitu loh. Cuma, cuma dia nggak perlu repot ngurus visa umroh. Gurus pisau umroh kan nggak 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 repot sekali sekarang. Ya kalau pakai travel itu kan kita kan bolak balik. Cuman permasalahannya kan kalau kalau umpamanya kita yang istilahnya dengan paket dari travel itu satu sih pasti lebih aman, udah iya, pasti gitu kan. Betul. Tapi kalau maunya yang kita sistemnya mandiri atau backpacker gitu, <laughs> itu kalau memang kita sudah sudah biasa ke sana, sudah banyak relasi di sana aman. Iya betul. Tapi yang lebih parah lagi kalau ternyata yang ngajak itu juga bukan orang yang ahli atau dia juga uh, ternyata punya tujuan lain yaitu susah iya. untuk kalau sama-sama backpacker semua pertama kali membahaya juga kali ribet. Bahaya. Bahaya. malah nggak ibadah kita ketemu dengan tawas, problem, problem terus. Nggak iya. jadi tawas aja tuh. tahu-tahu mm-hmm. baru turun baru turun di bandara udah dicokok polisi dulu ada disangka mau yeah. jadi TKI gelap kan? Yeah. teman-teman gue banyak yang udah pernah backpacker ya biasanya jemaah jemaah tablik gitu jemaah jemaah tablik jadi modal habis berapa nen men, eh, men 
60 persen 60 dari 60 50 dari uh, nah, apa namanya uh, travel uh, umroh yang oh, biasa ya, ya. Uh, uh. Iya. karena dia satu nah, dia nggak bayar nggak bayar muasa dia pasti ya itu juga terus dia pakai Katanya apartemen kan biasanya dia pakai apartemen nggak pakai hotel biasanya uh, jadi itu Uh, apartemen atau itu juga letaknya agak jauh dan hmm. untuk naruh barang aja karena mereka seharian itu di masjid bisa dua hari di masjid ntar pulang gitu lah karena di sana kan juga banyak loker tuh mereka emang bener-bener bener-bener umroh umroh itu emang bener-bener mau ibadah bener-bener waktunya dihabisin di masjid tapi lokernya kan nggak banyak loh di sana siapa ya jumlah orangnya ya cukup lah kan kalau lagi hari-hari biasa juga kan nggak penuh-penuh amat gitu. Biasanya iya. kalau yang begitu sewa kamar satu buat rame-rame cuma Iya, memang begitu, Den. Benar. Iya. Satu kamar itu bisa diisi 10 orang Lapan. gitu. Iya. Itu biasanya kalau untuk full Ramadan itu kalau jamaah tampek itu kena di kisaran 2.800-an gitu lah kayak 2.800-an dolar. Biasanya kalau ngajuin visa umroh itu buat berapa hari? Benar. Dapatnya Kalau yang daftar bisa dilama-lamain. <laughs> Bukan. Sebu- sebenarnya visa Biasanya... itu berlaku sebulan. Enggak ah, sampai sebulan. Enggak, visa umroh itu berlaku sebulan. Oh. Berlakunya sebulan umroh. Tapi umroh kan biasanya cuma 9 hari. Iya. Hmm. Kalau nama travel sama itu kan 2 minggu. Ya makanya batasnya sebulan lah. Kita... dua tahun yang eh tahun lalu tahun lalu kita ngadain tiga paket untuk di Ramadan itu yang full Ramadan kemudian yang awal Ramadan sama Lailatul Qadar. Hmm. Nah itu eh, yang full Ramadannya itu eh, satu satu bus juga awal Ramadannya juga satu bus. Jadi jadi yang paket Lailatul Qadar itu 10 hari. Kalau Lailatul Qadar 16 hari jadinya. Ngambilnya oh ya oh ya 16 hari. itu penuh banget tapi ya oh bukan main itu kayak udah lah lebih lebih dari haji itu iya. lebih dari haji tapi mestinya mestinya lu sewa itu atau uh, booking hotelnya pas tanggal ganjil aja terus ya pas keluar ganjil masuk lagi gitu murah justru pas, justru pas ganjil dia nggak ada di hotel mesti oh, dikeluarin iya. aja <laughs> sewa jadi, bus aja jadi murahan <laughs> Ini tapi begitu kita keluar dari hotel mau balik lagi udah hilang kamar hotel kita. Gitu. Lo kalau tanggal genap lo mau cari apaan lo? Apa? Lo kalau tanggal genap lo cari apaan? Iya. Kan kalau tanggal ganjil, buat itu nyimpen nyimpen ini, nyimpen tas doang. Tanggal genap dia kejedah gitu belanja. Tanggal ganjil balik lagi. Bayu udah pamit ya? Oh iya. Dia mau meeting apa? Besok. Seru juga kalau uh, umroh lagi. Iya, bisa. Apa mungkin bisa barengan iya. ya semua ya? Wah, umroh bareng juga seru tuh. Iya. Tapi betul. nanti nggak ibadah beli canda mulu lagi. Iya. <laughs> enggak lah. Tapi ah, sana pasti sadar sendiri lah. Iya. Ya, intinya kalau misalnya nggak mau. Sadar sendiri kalau kita tetap butuh bercanda. Intinya dari kita <laughs> mesti komit. 
kalau misalnya nggak mau ibadah di sana jangan ngajak-ngajak gitu aja. <laughs> jangan jadi rasa. Masalahnya kelihatannya Bobby bakalan kompak kami itu dengan Bobby. Enggak. Tapi kalau dia Bobby mah kalau di sana pasti beda deh. Eh, beda. Banyak yang mesti ditebus ya. <laughs> Emang gue nggak adain barang. Iya <laughs> bener waktu gue ini waktu gue haji. Uh, kan suka ngobrol-ngobrol sama sama pemilik travelnya tuh hmm. karena pemilik, pemilik travelnya dia ikutan juga gitu loh terus gue nanya pak gimana cara uh, ceritanya waktu travel jadi dia bilang dulu dia ada ceritanya gitu loh jadi pada waktu dia pertama kali naik haji dia di depan Ka'bah itu dia minta doanya supaya setiap tahun uh, dia bisa berangkat ke Masjidil Haram gitu hmm. Setahun kemudian ada temennya yang ngajakin buka travel, travel haji umroh. Jadi no. setiap tahun itu dia ke Mekah. Setiap tahun tuh ke Mekah itu bisa tiga kali. Jadi haji itu udah pasti ikut karena dia memimpin rombongan. Terus kemudian um, belum ditambah umroh. Iya. Yeah. Terkabul. Iya loh. Ya bisnis yang paling kreatif seumur hidup manusia ya bisnis haji mau umroh. Hmm. Bener, gue pengen Lepas. banget tuh gitu di, di usia pensiun gitu ya Jadi mimpin rombongan haji Oke juga Dan tuh Masih kuat tenaganya ngurusin 40 orang Apanya? Iya ngurusin rombongan 40 orang capek bro Dua ya, orang bener. aja, dua orang Dua orang Dua Eksklusif Gue ada cerita loh Gak usah selalu nggak selalu harus ikut terus kan Ner dan iya. dan mesti yang muda biar kita bisa digotong sama mereka. <laughs> eh, jamaah jamaah gue yang paling tua kemarin waktu November itu umurnya 84 tahun. Sama istrinya beda umur 5 tahun kalau salah. Nah, itu si bapaknya itu kurang dengar tapi penglihatannya bagus. Si istrinya penglihatannya kurang bagus tapi pendengarannya bagus. Itu berdua gandengan aja tuh kemana-mana itu. Saling membutuhkan ya. Iya. Yang oh, gua yang... lebih lucu lagi, Pak. Nah. Ada lagi yang lucunya. Satu waktu ada waktu Semasi dulu lontir. Semasi aja tuh dulu semasi. Dan mendingan wudhu dulu, Den. Gue ngerti sama temen gue di petiga rombongan kan, berempat. Gak taunya ruangan itu ruangan AC dong loh, tempat AC. Gue alah dinginnya minta ampun. Sampai pala kita tuh ditutup pakai sejadah. Di Masjidil Haram. Di situ berempat tuh sakit loh. Masjidil Haram dulu yang pakai AC cuma di King Fad. Sampai akhirnya pulang Jumatan tuh sakit semua. Meriah. Salah masuk ruangan nih. Basement pakai AC semua basement. Sama ada lagi yang lucu. Jadi kita sebelum sebelum kalau kita belum haji kan biasanya kan ini dulu apa dikumpulin dulu biasanya di mana itu di satu tempat gitu kan. Oh. Ya, ya. Manasik. Jadi manasik itu kan beberapa kali itu ya kan. Jadi rombongan gue ada satu yang lucu yang dia bawa kan gue kok dikenalin nih istri saya apa? Oh ya ya ya. Jadi gue kenal waktu manasik sama istri, gue perhatiin gitu kan. Waktu naik haji, yang dibawa istri beda. Eh, gimana, gimana? Iya, yang dibawa manasik sama yang dibawa ke haji, istri beda. <laughs> oh, <maksudnya> itu, ya. <laughs> Jadi manasik yang perwakilan, 
<laughs> yang berangkat resminya tuh pas manasik dia bilang sama istrinya temenin aja kamu iya, temenin, temenin. nggak taunya yang berangkat tuh yang lainnya yang mudahnya <laughs> itu yang satu yang kedua di rombongan gua ada satu menteri yang pada saat itu lagi seru-serunya sama istri yang tuanya ribut di pengadilan ribut lah berangkat ke sananya sama istri yang muda jadi waktu dia pakai yang yang VIP kan. Jadi hmm. waktu dia datang sama sama ininya sama rombongannya cuman 5 orang rombongannya, 5 pasang lah. Kita perhatiin tuh Bapak bawa yang tua apa yang bawa yang muda gitu. Berarti <laughs> <laughs> ini bawa yang muda. <laughs> banyak yang lucu sih. Cuma memang ya di sana kejadian-kejadiannya banyak ya. Yeah. Jadi kita minta doa apa gitu langsung dijawab, kita minta petunjuk langsung dijawab gitu loh. Yeah. Oh banyaklah kejadian-kejadiannya gitu oh, di sana. Jangan bikin Bobby mau mundurin lagi antriannya bro. Begitu oh, ya. Enggak <laughs> maksudnya bisa di iniin gitu loh. Tapi kan di rombongan gue ada satu. mau yang... banyak mau banyak penembusan ya katanya dari. <laughs> di rombongan gue ada satu lagi yang unik. Di, di apa di rawan gua ada Bambang Triatmojo sama Mayang Sari waktu Kau itu baru lagi itu tuh habis habis itu lagi ribut tuh bayarin kan berdua dia berangkat Bambang Triatmojo udah gitu nongkrongnya di kamar gua lagi karena kamar gua itu isinya perokok semua waktu itu kan jadi Bambang Tri itu kalau udah pingin rokok dia masuk ke kamar gua mas ada rokok nggak hmm. ya ada lah gua bilang ya harus semua satu kamar gua pada ngerokok itu dia kalau lagi ke Mekah kumisnya dicukur katanya ya cukur cuman yang lucunya itu jamaah bukan maunya pada foto sama Mayang Sari aja bukan foto sama Bambangnya gak mau kalau foto sama dia waktu itu orang pada pingin lihat Mayang Sari nya kan Mayang Sari Mayang Sari apa romongan gue tuh aneh-aneh deh pokoknya ada yang gak terdaftar gak terdaftar nih kan biasanya pakai buku tuh ya kan itu kan ada nama-namanya atau muncul itu Masuk dia rombongan. itu dia bang daftar yang paling terakhir itu nggak tahu deh biasanya jenderal jenderal tuh begitu tuh titik terakhir tuh kayak waktu tahun lalu kan itu 76 kan jamaah kita yang pakai visa visa tanpa apa visa haji tanpa tanpa antrian yang yang uroda itu itu cuma bookingnya pokoknya ada tiga tempat aja gitu tiga tempat belum ada namanya sampai terakhir-terakhir tiba-tiba muncul namanya nggak tahunya baru tahu Kapolda sana terus asyik. oh gitu udah jatah lah ya pokoknya bukan ya. bukan soal jatah ternyata kan dia mesti minta izinnya kan sampai tingkat mana gitu kan mm-hmm. belakangan datang izinnya itu tapi berarti duit mereka banyak banyak banget deh oh iya dia bayar 300 juta lah santai-santai aja tuh eh dari mana kalau gajinya kan nggak banyak berarti ya. berarti Kalau sedekah itu ya gimana sah. Ner? Kalau dia terimanya sedekah ya sah Kalau dia minta dari orang? Ya kan minta sedekah namanya kan. Oh. Yang ngasihnya mesti bilangnya sedekah. Kalau sedekah. kalau sedekah kan ini uh, apa ikhlas yang ngasih? Ya ikhlas kan, ikhlas uh, balasan <laughs> dengan tukaran. <laughs> ikhlas kan ada tukerannya gitu. Gua, gua ya dia ikhlas kan ada tukerannya kan gitu. <laughs> Gue ada cerita nih temen gue itu cerita nih Jadi itu waktu kejadian Mina ingat ya Yang hmm. banyak yang meninggal waktu itu Nah temen gue tuh cerita gitu loh Waktu kejadian itu uh, Bokapnya yang ikut berangkat haji 
Nah bokapnya ini selalu lelet. Jadi hmm. kalau misalnya rombongan itu harus ke Mina atau ke Arova atau misalnya lagi apa namanya ziarah kemana, itu selalu bis udah mau berangkat. Baru dia jalan. Bokapnya teman gue itu pasti belum siap. gitu lah selalu belum siap gitu itu berulang kali gitu gitu jadi jemaah-jemaah lain itu pada kesel gitu loh pada kesel gitu selalu setiap asal mau bis berangkat itu pasti nunggu bapak yang bokapnya teman gue itu sampai kejadian pada waktu mina pada waktu mina itu juga yang ditunggu ditunggu tunggu tunggu terus gitu gitu dia belum muncul muncul akhirnya uh, kejadian mina jadi artinya rombongan itu selamat Gara-gara telat, gara-gara telat gitu loh. Langsung jadi pahlawan dong dia. Terus sudah gitu, teman gue cerita, iya pada waktu itu semua pada minta maaf, pada say thank you gitu loh, karena selamat. Terus gue bilang gitu, kalau gue jadi jemaahnya itu bokap lo gue maki-maki. Hampir aja gue jadi mati sahid, jadi gak jadi. Iya, maksudnya mati sahit loh. Mati sahit gitu pada para pada Berarti nggak siap sahit. memang yang yang selalu yang siap sahit itu yang waktu berangkatnya masih pakai kapal. Siapa Waktu berangkatnya masih pakai kapal udah siap sahit semua itu. Oh iya, dulu kebanyakan dia. Makanya nganterinnya satu kampung. Iya. Niatnya udah nggak pulang. Niatnya masih bukan maksudnya ya udah siap untuk nggak pulang gitu kan? Iyalah niatnya. Mereka, mereka banyak yang di, pengen ini. meninggal di sana lagi ner. Iya. Nenek-nenek kita itu. Zaman itu buyut buyut gua itu. Tahun bisa tiga bulan, empat bulan ya. Tahun sembilan bulan betul. Terus masih kabar masih lewat telegram. Kan berangkat sebulan di di laut. di laut sananya sebulan, sananya sebulan pulangnya sebulan lagi terus busnya juga belum pakai AC gitu ya tadi kayak robur kayak kita robur <laughs> nah, yang, yang di atap-atap gitu <laughs> ya lagi masih masih dilarang juga belum segede sekarang kan ya betul kalau zaman kita sih masih mending nih zaman kita masih enak semuanya disiapin loh zaman bapak kita naik haji uset masak sendiri ini segala macam iya benar iya benar iya, iya. Di, dibekelin beras dibekelin beras uset iya. kita dulu boro-boro mau masak tuh nggak iya masih di dalam jadi ada sempit ya kalau kalau haji yang reguler bukan masih masak sendiri nggak udah pakai catering juga ya yang reguler udah catering udah, udah pakai catering, catering tapi ya begitulah nggak artinya catering itu lagi catering itu pada waktu seminggu aja lah jadi berapa hari sebelum wukuf dan beberapa hari sesudah hari tasrik lewat terus di luar itu di luar itu kan mereka dapat dapat apa namanya dapat dapat makanan dapat allowance dapat 1.500 real kan oh kira dapat makanan sama juga dapat itu juga dong. dia dapat 1.500 real dia bisa belanja di mana belanja masak sendiri makannya bawa kompor <laughs> mereka rata-rata gitu kalau yang haji onh biasa bawa kalau sekarang bawa super cooker bawa apa, beli beli magic jar gitu kalau zaman dulu tuh yang masih pakai kompor pakai sering kejadian kebakaran kan iya. oh, sekarang yang yang ONH biasa pada bawa gitu net mereka ya, dulu sekarang, dulu mereka bawa tapi kalau sekarang 
Catering. Mereka beli di sana, mereka udah tahu. Catering atau jajan. Iya, atau jajan. Makanya banyak restoran yang tiba-tiba hmm. restoran Indonesia kan. Restoran Indonesia ada orang Indonesia juga oh. yang punya juga. Yang ya. punya ya orang Indonesia yang tinggal di sana. Iya. Pada buka warung lah istilahnya gitu Waktu lah ya. Waktu zaman saya tuh tahun berapa? Tahun 2002 itu banyak orang ja- orang Banjar kalau pagi-pagi itu ngasong tuh. Hmm. Di depan pemukiman kita tuh dia ngasong tuh. Nasi bungkus saya. gitu. Nah, ya sendiri-sendiri. nasi sendiri ada apa sayur bening ada sayur lode hmm. dibungkus-bungkusin satu porsi satu porsi hmm. dan dia nggak ada nggak ada kenal kata setengah semuanya satu rea hmm. kalau ikan atau daging itu baru tiga atau lima real ya kita belanja belanja aja kayak gitu agak ininya kita beli beli rice cooker masak di sana gitulah Nah, makin kesini, ya. makin kesini yang 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 uh, makin dilayanin juga. Sementara lo, sementara lo uh, umroh plus plus aja begitu hotelnya menunya gitu melulu udah komplain, komplain marah. Ini nggak ada yang lain lauknya gitu kan. <laughs> ONH biasa zaman itu kita di Mina tiga hari itu pagi siang sore yang ganti itu cuman bahan makanannya aja ikan, ayam atau daging. Tapi cara masaknya tiga kali sehari itu sama dan itu selama tiga hari begitu hmm. jadi bumbunya apa semuanya sama gitu cuma disetup aja itu <laughs> itu bukan ya disetup lah gue bilangnya disetup lah itu disetup itu dia apa sih nggak tahu gue datang ke, ke apa gue datang ya kayak model semur gitu tapi hmm. tapi kayak di tim gitu loh ada kuah tapi cara masaknya kayak di tim sayur apa apa Kalau kan biasanya sayur. Iya, sayurnya kayak gitu, lauknya juga kayak gitu. Hmm. Ya yang yang ONH plus aja kalau udah kelamaan makannya juga bosen juga kan. Untung ada pizza di sana pizza ya kan, spaghetti. Nah, zaman zaman nah, gua suka ay- ayam labaik. Labaik, albaik. Albaik. Ayamnya ayamnya gede terus udah gitu ada bumbu yang apa tuh? rasanya kayak bawang putih tapi ada kayak mayones gitu loh. Okay. Baik itu ayamnya di itu yang di gedung yang jam tinggi itu ya. Jam tower ada. Terus ada jam tower. Tapi emang, emang ayamnya banyak sendiri. Terus rotinya yeah. juga enak. Jadi kebetulan istri gue tuh punya teman di BSD juga kan pramugari. Jadi uh, sering nitip. Nanti dibawain sama dia tuh Albeka. sama roti yang tujuh hari itu ya iya pokoknya <laughs> albaik itu kan di dalamnya ada ada kem, ada kentang ada ayam ada roti kan iya hmm. ayamnya dua potong gede tapi gede banget gede. kayak lebih gede di bebek dan itu cuma sebelas rial murah banget iya ya? murah sih jadi sering tuh istri gue nitip pop box gitu gitu jadi bawain sih <laughs> dia para mau gari itu kan garuda apa kita beli franchise nya buka sini ya hmm? yang albaik yang laku jadi saja sampai pesen mesen ya paling pelanggan tetapnya gue ntar banyak buka banyak <laughs> <laughs> buka ntar gue rutin beli itu juga seminggu abis itu bosan <laughs> lo jangan jauh jauh lo itu apa namanya produknya teman teman udah pada pesen belum iya lo 
Hmm. Apa sekarang teman-teman tuh buka produk apa aja sih? Gue sampai belum lagi ngikutin. Oh, itu apa namanya? Payek. Payek. Payek kejauhan enggak ya kalau gue mesen dari BSD ya? Enggak. Jauh. Tapi dia diantarnya ke itu, ke Romangun. Lo ngambil itu Romangun. Lo dikirimnya entar pakai JNE jadi nyampenya besok ya. Payek terus apa ada? Nyampe. Ada brownies tuh. Brownies siapa ya? Gue belum ngantor, Dan masih di, masih masih WFH. masih working from home. Heeh. Enak juga ya. ya. 4 bulan gue di rumah, tapi makin sibuk. Ya udah kalau gitu Selasa besok nanti gue ke rumah lu aja Dan ya. Iya, boleh, boleh. Hmm. Oh, kantor. Kantor masih, lu kantornya masih di belakang WTC itu, Ner. Enggak, sekarang di Kaya. Villa di Villa Melati sekarang. Oh, masuk di Villa Melati di blok apa? Blok H1. Sebelah kiri apa sebelah kanan ya blok H? Sebelah ya? kiri. Sebelah kiri. Masuk ke dalam? Hmm. Ya belok se... Kapling kedua lah dari belokan. Hmm. Terus yang lama yang di belakang WTC dijual? Enggak, hmm. masih ada jadi gudang. Ini buat nyimpen barang aja. Tapi tiap hari masih ke kantor? Apa udah jarak nah, sekarang? Selasa Kamis aja. Oh, Selasa Kamis. Oke. Okay. Oke, okay, udah jam 12. Ya. Belum. 12.30 ya. 12. tengah dua belas baru jadi selamat idul adha ya teman-teman akhobal wina wa minkum oke okay, pamit terima kasih semua ketemu uh, lagi di minggu-minggu berikutnya gua eja pamit ada om tursi oke okay, terima kasih semua teman-teman dari dengerin selamat hari raya idul adha selamat merayakan bersama keluarga om bobby Terima kasih sudah bersama kita. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat menikmati hidangan. Opor. Opor. <laughs> Dan pete. Ya. <laughs> Kalau simbah bukan pete. Jengkolnya simbah ya? Drop. Kayaknya buku apa, Idul Adha tahun ini nggak ada jengkol, nggak ada pete. Selamat Idul Adha. Jangan lupa sholat Jumat. Jangan lupa yeah. sholat Jumat. Thank you, Adam Danis. Thank you. Malam ini sudah ikut Amoner. Yo, thank you sama-sama. Mudah-mudahan manfaat. Lo mau kirim-kirim salam nggak kayak radio buat siapa? Anak 84. Buat yang kemarin Yunaida. Semoga cepat. Yunaida. Yunaida. Mungkin cepat pulih. Yunaida itu panggilan Ida juga ya. Jadi kita punya ada dua Ida ya. Tiga. Satu lagi siapa? Owner aja kadang-kadang juga sih bukan panggil Lida. Owner kadang-kadang panggil Lida. Boleh sih sudah, sudah, sudah mau pamit. Ayo, apa nih? Ya sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Danis. Kirim salam buat siapa nih? Gue, gue buat teman-teman semuanya lah. Iya. Oke, kalau gitu. Oke, jadi teman-teman 84, selamat Idul Adha, Minaidin selamat makan-makan, masih jaga kesehatan, ya. Kemudian jangan lupa mampir ke rumah dagang IG kita. Kemudian yang yang Lab for Life yang sudah komit Jangan lupa ditunggu transferasinya uh, untuk oh, bulan iya, Juli. Oke, okay. terima, terima kasih malam ini. Kita semua bernam, mohon pamit, semoga menghibur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Foto dulu, foto. Uh,
Suruh uh, begini katanya. Kalau <laughs> lu kayak jadi tukang silat. <laughs> ya, dah. <laughs> Satu, dua, tiga. Mbah Garden malah cibi-cibi. <laughs> <laughs> Biasanya eja yang gini. <laughs> Anda baru saja mendengarkan Labcast, podcastnya Labs84, episode Labcast berkurban. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Jumat malam minggu depan. Good night.